0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge 38 von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in dieser Woche haben wir für euch ein kleines Guild Wars 2 Special im Gepäck. Denn sowohl Marc als auch ich wurden eingeladen zu einer kleinen Anspielsession vom neuen Patch und werden da ein kleines bisschen drüber diskutieren. Bevor wir aber zu dem Special-Teil kommen, haben wir noch ein paar News dabei. Unter anderem den Steam-Release von Palia, die aktuellen Spielerzahlen von New World, die Ankündigung von neuen Beta-Tests und auch vom Early Access von Corepunk und ein paar traurige Nachrichten in Form von Layoffs. Und mit wir, da meine ich wie immer mich. Hi, ich bin Alex und bei mir ist natürlich der herausragende Mark.
1: Guten Tag, Hallöchen. Und
0: wie gehabt, beginnen wir die Woche mit einer neuen Frage, die wir euch stellen und die ihr uns äh, beantworten sollt. Und zwar entweder per Mail
1: an info newsaudio
0: Oder ihr kommt direkt in unser Discord, diskutiert da mit uns und beantwortet auch da die Frage unter
1: discord.mmo-news.audio.
0: Und das zaubert mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht.
1: Ja, mir auch. Das ist schön. Das ist wie nach Hause kommen.
0: Ja, so ein bisschen. Es ist so ein Ritual, was ich einfach... <lacht> durchzieht, durch alles. Und was wir diesmal von euch wissen möchten, ist das große Oberthema Frankensteins MMORPG. Also, welche Elemente aus welchen MMORPGs würdet ihr gerne zusammensetzen, um das perfekte Spiel zu kreieren. Das heißt, welches Kampfsystem, mit welcher Spielwelt, mit welchem Fähigkeiten-System, mit welchem Crafting-System und so weiter würdet ihr zusammenschustern, um euer perfektes MMORPG zu bauen. Geil. Ich denke, da gibt's viele geile Antworten.
1: Ja, ich freue mich schon richtig. Da gibt's vor allem auch fast keine falschen Antworten.
0: Oh, doch, es, es, es gibt falsche Antworten. Genauso wie ich euch bei der aktuellen Frage der Woche noch ganz, ganz viel korrigieren werde, Richtung Ende der Folge. Ja, da freue ich mich eigentlich schon die ganze Woche drauf, darüber zu reden.
1: Wie ja einer von euch schreibt, das Kampfsystem von Final Fantasy XIV. Das. <lacht>
0: <lacht> Zumindest in den ersten Level gibt es da ordentlich auf den Finger. Quatsch! Ja. So. Bevor wir allerdings dazu kommen, gehen wir gleich erstmal die News durch. Ich möchte aber einmal die ganzen Patreon-Unterstützer kurz nach vorne ziehen, was wir sonst immer eher Richtung Ende der Folge machen und die einfach mal spontan heute frei heraus zu Beginn loben, weil es A, coole Leute sind und B, weil sie diesen Podcast, so wie er jetzt ist, ja, gut mitfinanzieren. Wir haben ja doch auch ein paar Kosten dabei, und das sind natürlich die altbekannten Leute wie Schillischote, wie Leuchti, Tank ist mit dabei, Erk, Tom, Sendkor, äh, Jasool und Lord Mortar. Wir haben aber auch schon letzte Woche dabei gehabt Godefroth und ganz neu Damion und Case Crashen. Zwei komplett oder wirklich brandneue Unterstützer, die dem Podcast dabei helfen, so zu bestehen, wie er ist. Fühlt euch ganz lieb, gegrüßt und gedrückt. Ihr seid großartig.
1: Ja, ganz lange äh, umarmt, bis kurz vor, dass es unangenehm wird. Weißt du, diese kurze, dieser Moment, wenn du so denkst, jetzt, jetzt könnt auch mal, hallo, bitte, bitte, genau bis dahin umarmt, fühlt euch bitte.
0: Ja, das ist aber bei jedem sehr unterschiedlich.
1: Ja, deswegen ist das ja auch, darf sich ja jeder für sich selber vorstellen. Dafür bezahlen die Leute, ja. Okay, dass sie sich das vorstellen <lacht> dürfen. Ja, genau.
0: Finde ich finde ich gut, ja.
1: Hast du auch sehr <lacht> sehr
0: gut beschrieben, diesen Moment. Ich glaube, jeder kennt den. Ja. Hast du gut gemacht. Danke. Wer auch was gut gemacht hat, das ist Palia. Puh. Denn wie immer kommt die Ankündigung für das nächste Update beziehungsweise für die nächste große Änderung so ein bisschen aus dem Nichts. Also wir wussten, 2024 soll irgendwann der Steam-Release stattfinden. Und jetzt ist es wieder so, ah, guck mal, in ein paar Wochen, da ist er schon. Bisschen mehr Zeit gelassen als zum Beta-Start haben sie sich, aber auch hier, das Datum wurde erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben und es ist offiziell der 25. März 2024. Also nicht mal mehr ein Monat, bis das Spiel auf Steam erscheint. Und ich bin super, super gespannt darauf, weil A, Steam halt eine Plattform ist, wo ja auch durchaus Leute unterwegs sind, die solche cozy Games mögen, siehe Stadio Valley. Und B, wir haben halt endlich mal so ein bisschen greifbare Spielerzahlen, ja. weil für mich tapst Palia immer so komplett im Dunkeln. Ich habe absolut keine Ahnung, wie viele Leute das wirklich spielen. Ich sehe halt noch so ein bisschen in den Zugriffszahlen auf Palia-Artikel, dass die überraschend groß sind. Also ich habe mal für mein MMO einen Guide geschrieben zur uralten Batterie und der hatte am Anfang irgendwie so ein paar hundert Aufrufe, als halt Beta-Start war. Aber über die Zeit hat er sich irgendwie auf, keine Ahnung, zigtausende, also mhm. wirklich richtig, richtig nach oben gegangen, Aufrufe gesteigert. Und der klickt halt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und auch unsere Palia-Steam-Release-News ist irgendwie der viel erfolgreichste Artikel, den wir auf der Seite haben. Also auch da haben echt viele Leute drauf geklickt. Ich habe so überhaupt keine Ahnung, wie groß Palia wirklich ist und hoffe, dass das halt mit Steam so ein kleines bisschen mal einsortiert wird.
1: Ja, ich frage mich halt, wie viele von den jetzt schon aktiven Leuten wechseln dann überhaupt auf Steam? Weil müssten sie ja nicht. Der eigene Launcher bleibt ja bestehen. Und
0: Ja, aber es ist manchmal einfach entspannter, ja, das, das über das den Steam-Launcher zu starten.
1: Und für mich, ich bin auch super gespannt. Ich hatte irgendwie für mich selber das Gefühl, Palia ist schon mehr so auf dem absteigenden Ast, äh, hatte seinen Hype und ist jetzt durch. Krass. Also ich bin gespannt. Was, was denkst du, einfach damit wir uns dann gegenseitig auslachen können? Schmeiß mal so eine Zahl in den Raum. Was, was gibt's am Release-Tag auf Steam?
0: Boah, das wird nicht so viel sein. Ich sag mal 4K.
1: 4K? Ich hätte jetzt siebeneinhalb gesagt und dachte schon, vielleicht <lacht> bin ich zu niedrig. Okay. Nee, ich glaube, das ist so ein Ding,
0: das steigt slowly but steady. So, wo andere Games halt mit der Zeit immer weiter runtergehen, kommen hier immer mehr Leute dazu, weil sie es halt einfach mal ausprobieren wollen. Ja. Weil es dann plötzlich äh, in Steam da ist, dann siehst du es irgendwo unter, keine Ahnung, Recent Release, dann taucht es auf, wenn ich mal nach Cozy suche oder es wird verlinkt unter ähnliche Spiele wie Stadio Valley oder so. Und irgendwann kommen dann halt die Leute zusammen für, für Palia. Ich glaube, das wird jetzt nicht so ein. Das es ja auch zur Beta nicht. Ich starte jetzt und alle Leute spielen es, sondern das kommt mehr so schleichend für die Entwickler. Mm. Das Coole ist halt äh, volles Crossplay zur normalen Version, aber auch zu Nintendo Switch ist ja mit drin. Ist auch Cross Progression. Das heißt, ich kann mich überall dann mit dem gleichen Accountdaten quasi einloggen und weiterspielen.
1: Looking at you, Guild Wars 2.
0: <lacht> ja, ich, also ganz viele MMORPGs haben damit gestruggelt. Ja. Also Final Fantasy und ESO funktionieren auch nicht. Das Einfach macht so Palia krustig. wirklich
1: grandios. Gerade auch zu, äh, zwischen Switch und PC, das hast du ganz, ganz selten.
0: Ja, und ansonsten ist bei Palia äh, halt Magi-Markt wieder gewesen. Und auch der Artikel, das weiß ich noch, ist so ganz langsam, aber auch halt auch echt stetig nach oben gegangen. Und ich glaube wirklich, man Unterschätzt so ein bisschen, wie viele Leute derzeit Palia spielen. Ihr könnt uns ja auch gerne mal Feedback geben, ob ihr noch Palia spielt oder ob ihr Palia jemals gespielt habt. Weil ich finde das sehr, sehr spannend. Äh, die Roadmap an sich ist immer noch ein bisschen dünn. Da haben wir im, ich glaube Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar schon mal kurz drüber gesprochen, wo es dann nur so hieß, sie haben einen äh, Patch jetzt geplant und sie wollen jeden Monat äh, ein Update bringen anstatt mehrere kleine. Und ja, bisher ist halt dieser eine Januar-Patch mit dem Margie-Markt, einem neuen Bewohner, ein paar neuen Dekorationen fürs Haus und ein paar Quality-of-Life-Änderungen erschienen. Ähm, für Februar war jetzt, glaube ich, nur ein Patch mit Fehlerbehebungen primär. Und ich bin sehr gespannt, was dann da halt im März vielleicht zusammen mit dem Steam-Release noch kommt.
1: ja. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich krieg von dem Spiel irgendwie gar nicht mehr so viel mit. Also, ich weiß, dass in meiner Bubble eigentlich alle mit Palia aufgehört haben, diesmal gespielt haben. Mm. Und unser Update-Channel, den wir bei uns im Discord eingerichtet haben, ist jetzt auch nicht der allervollste.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber das ist natürlich jetzt alles wieder sehr, sehr bubbelistisch gedacht. Das <lacht> gebe ich zu.
0: Ja, wir haben auch nicht die prädestinierte Palia-Bubble, gerade du nicht. Ja. Mit deinen Hardcore-Lost-Arc-Spielern.
1: Ja, da ist nicht so viel drin mit Cozy Games.
0: Ja, das war die gute Nachricht zum Start in die Folge. Äh, machen wir mit der schlechten weiter. Die eine ist so halb schlecht, weil Entlassungen sind halt immer kacke. Und wir wussten ja schon länger, dass es bei Embracer Entlassungen gab. Und dazu gehört ja auch Daybreak, die Firma hinter EverQuest und äh, Dungeons Dragons Online, Lord of the Rings Online, DC Universe. Und auch da gab es Entlassungen. Und nachdem die Embracer Group ihre Zahl bekannt gegeben hatte, schätzten einige, ja, ich sag mal, Experten, Industry-Tracker, nennen sie es bei MMO-Bomb, <lacht> dass in etwa 70 Leute wohl bei Daybreak gehen mussten. Auf Nachfrage hat der Daybreak geantwortet, nein, zum Glück nicht. Es waren less than 15, also weniger als 15. Das ist eine 14.
1: oddly specific Zahl, ich wollte es gerade sagen. <lacht> dann waren es wahrscheinlich 14. Warum schreibst du denn weniger als 15?
0: Ja, das wären dann so 13, 14 äh, gewesen sein. Vielleicht darfst du die Zahlen nicht exakt sagen, aber irgendwie sowas umgedreht. Das ist zum Glück deutlich weniger als 70, aber es sind halt, je nachdem wie man sieht, immer noch 13, 14 zu viel. Ja, ja, und da gab's die äh, richtig große Entlassung jetzt.
1: Ja, äh, Sony äh, gab sich nämlich leider nicht mit weniger als 15 zufrieden. Nein, Sony hat sich dazu entschlossen, ganze 8% der gesamten Marke PlayStation zu entlassen. Das beläuft sich auf insgesamt 900 Mitarbeitern. Am meisten betroffen davon ist das PlayStation-Studio in London. Das wird nämlich komplett geschlossen. Daneben gibt es noch Entlassungen bei Insomniac, also bei den Leuten, die Spider-Man gemacht haben, bei Naughty Dog, das war The Last of Us, und bei Guerrilla für Horizon, beziehungsweise auch bei Firesprite, die hatten das Horizon VR Game gemacht. Puh. Das ist ganz schön heftig. Man munkelt jetzt, weil die PSVR 2 ja auch nicht so gut ankam. Da gab es erst, ich glaube, vor einer oder vor zwei Wochen die Ankündigung, dass die PSVR 2 PC-kompatibel werden soll. Daraus hatten einige schon gesagt, ui, das scheint aber überhaupt nicht gut zu laufen. Und äh, das ist für viele jetzt die Bestätigung. PlayStation London hatte sich sehr größtenteils um die PSVR äh, gekümmert, dass die jetzt zu sind ähm ist wahrscheinlich das Zeichen des, Play äh, des Sony bzw. PlayStation, das Experiment Virtual Reality eher als gescheitert sieht.
0: Das ist sehr, sehr spannend, weil irgendwie fühlt sich Virtual Reality auch einfach gescheitert an. Ja. Also, <lacht> ich habe ja hier auch eine Oculus Quest 2 rumliegen und es gibt so ein paar Spiele, die ich einfach gerne zwischendurch äh, zocke. Beat Saber zum Beispiel. Ich bin ein riesen Beat Saber fan Aber da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Äh, Zenith zum Beispiel, das VR-MMORPG. Das ist nichts auf dem Niveau, wo ich sage, das macht echt richtig, richtig viel Spaß. Und da versäcke ich hunderte Spielstunden drin. Ja. Und deshalb, als jemand, der das halt wirklich auch probiert hat, aktiv zu nutzen, kann ich sagen, so richtig geil und so richtig durchgesetzt hat sich VR halt einfach nicht.
1: Ne. Nee aber ich, ich glaube halt auch, das passt ins Bild. Ich meine, bei Guerilla und Firesprite ist es klar, das Horizon-VR-Game kam nicht so gut an in mit Spider-Man und The Last of Us. Das sind, glaube ich, momentan zwei der größten PlayStation-Marken. Da ist also gut durchaus denkbar, dass da VR-Projekte liefen, die dann damit mit den Entlassungen jetzt gecancelt wurden. Das passt schon alles ganz gut ins Bild.
0: Ja, also, ist eigentlich auch nicht überraschend, weil, wie gesagt, VR setzt sich halt einfach derzeit nicht durch. Ja. Ich weiß auch nicht, was man machen könnte, um das wirklich zu pushen. Weil ich glaube, die Hardware ist auf der einen Seite zu teuer, in Anführungszeichen, dafür, dass halt die Leute auch zu wenig davon erwarten. Also ich bin halt auch mit wenig Erwartungen einfach damals in die Oculus Quest gegangen und wusste, dass ich da eine Menge Geld verbrenne.
1: Es <lacht> ist eigentlich und, traurig, das so sagen zu müssen.
0: Ja, aber ich, 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 ich wollte es, weil ich diesem Genre und diesem Bereich hat einfach sehr gerne eine Chance geben möchte. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe das in meinem Leben nie erzählt. Ich war äh, Vorreiter, was, 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 was ein paar verrückte technische Sachen angeht. Ich habe damals von Nvidia, als die äh, so eine 3D-Brille herausgebracht haben, wo du mit einem 120-Hertz-Monitor also künstliches 3D erzeugen konntest, unter anderem in World of Warcraft und Guild Wars 2.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Da war ich voll drin und habe damals auch echt so gefühlt, das gesamte Jahrestaschengeld, das ich hatte als Kind, dafür <lacht> hingeblättert, um dann vor meinen Freunden irgendwie drei Stunden angeben zu können, die alle so gesabbert haben, wenn die diese eine Stunde an meinem PC sitzen durften. Selber habe ich es dann <lacht> aber nach einer Woche oder nach einem Monat, glaube ich, nie wieder benutzt. Grandios. <lacht> ja, so also ein bisschen ist es so auch mit der, mit der Oculus gerade. Also, wenn meine Cousins zum Beispiel kommen, die sind noch ein bisschen jünger, äh, jetzt gerade 18 und 20, die finden das mega, mega geil. Und Bei mir ist dann immer Oculus angesagt und so. Und ich selber, wie gesagt, spiele unregelmäßig mal beat Saber ja. Und die toben sich dann da so den ganzen Abend über aus, äh, lachen sich gegenseitig einen Ast ab, wenn der eine da irgendwie spielt im Wohnzimmer und der andere guckt sich das Gespielte auf dem Fernseher an. <lacht> Nur dafür habe ich das eigentlich.
1: Ja, dafür ist es auch schön, aber ich glaube, ich ich bin da bei dir. Es fühlt sich so ein bisschen an wie, ja, war schön, lass, lass mal weitermachen was es jetzt halt besonders schade macht für die 900 Leute, die bei Sony gehen mussten. Das ist natürlich eine ordentliche Zahl. Wir haben vor ein paar Folgen schon mal ausführlicher über die Entlassungen dieses Jahr geredet. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören. Nochmal als Reminder, äh, als, als Traurigen-Reminder. Mit den Sony-Layoffs sind wir dann in der Games-Branche im Februar schon bei über 6.000 Entlassungen, was die Zahl vom Gesamtjahr 23 übersteigt. Puh. Das Jahr ist noch lang. <lacht> ja.
0: Irgendwo wird es auf jeden Fall noch ein Nassung geben dieses ja. Jahr.
1: Ich fand es übrigens auch ein bisschen makaber, aber es kann auch sein, dass ich mir das einfach in meiner Welt so zurechtlege. Aber dass äh, Sony sich entschieden hat, die Layoffs während der Nintendo Pokémon Direct bekannt zu geben, finde ich, äh, klingt für mich so ein bisschen strategisch.
0: Oh, das <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, da überschätzt du <lacht> die, die, die Strategie für so eine. Positionierung.
1: Ja, das kann sein.
0: Ja, gut, das war das waren im Prinzip die großen News, die wir diese Woche hatten und wir gehen jetzt schon rüber in den Newsflash. Ich habe es auf Discord angekündigt, die Folge könnte wirklich kurz werden. Bisher bin ich immer auf die Schnauze gefallen, wenn ich das gesagt habe. We will see. Gehen wir rüber zu zwei positiven News, um ein bisschen die Stimmung wieder zu heben. Äh, angefangen mit Eternal Tombs. Da haben die Entwickler den Start der Beta angekündigt, und zwar der Closed-Beta, die soll am 2. April 2024 losgehen. Und teilnehmen könnt ihr ganz einfach, indem ihr euch auf der offiziellen Webseite anmeldet, das ist logischerweise komplett kostenlos, und mit etwas Glück werdet ihr gezogen. Denn für Eternal Tombs gibt es keine Pakete, in die ihr euch reinkaufen könnt. Das Spiel ist laut eigener Aussage durchfinanziert von äh, Investoren, die haben ein klares Ziel. Das klare Ziel ist Release 2025. Und danach wird es dann eben ein Abo-Game. Das heißt, ihr werdet monatlich für das Spiel bezahlen müssen. Aber bis dahin sind dann halt auch die ganzen Tests und sowas kostenlos. Wichtig ist auch, ihr müsst euch nur einmal anmelden auf der Webseite und werdet dann halt auch bei äh, künftigen Tests bedacht. Es gab ja durchaus mal Spiele, <lacht> The Quintfall wo die Webseite oder Datenbank hm. im Nachhinein überarbeitet wurde. Hm. ich fand das sehr süß, dass sie extra in ihrem Blogpost betont haben, wann immer ihr euch angemeldet habt, und auch wenn ihr euch jetzt anmeldet, ihr werdet immer auch für künftige Tests bedacht, ihr müsst dann nicht ständig euch irgendwie neu anmelden oder sowas.
1: Es wäre schon irgendwie makaber witzig, wenn die jetzt ihre Datenbank verlieren aus irgendeinem Grund.
0: Weil die das jetzt so betont haben. Ja.
1: <lacht> du willst auch immer das Chaos sehen, Marc. Ja, schon. Aber du auch. Gib's doch zu. So schämisch, wie du gerade gegrinst hast, als ich das gesagt habe.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, dass mal wieder so ein MMORPG richtig funktioniert und einschlägt. Ich weiß halt nicht, ob Eternal Tombs wirklich das Game ist, das äh, einschlägt bei der großen Masse. Es ja. ist halt für die Leute, die gerade kein Bild vor Augen haben, ein Oldschool-Sandbox-MMORPG, aber mit klarem PVE-Fokus. 30 Gebiete bis zu 19 Raids, damit wollen sie halt zu Release starten. Und ihr besonderes Feature, das war das Dungeon-Master-System. Also, die Entwickler sagen selber, da sitzt immer mindestens einer, der sich die Spielwelt anguckt und zwischendurch halt einfach random Events triggert. Ja. Dazu gibt's dann halt Spawnpunkte auf der Karte, da kann das dann einfach platziert werden. Uh, Hunderte davon soll es geben. Und wenn dann halt ein Spieler oder eine größere Masse von Spielern da durchläuft oder einen bestimmten Effekt auslöst, indem sie zum Beispiel einen bestimmten Mob töten oder einen bestimmten Stein sammeln oder so, dann entsteht halt so ein zufälliges Ereignis, das die Entwickler dahingesetzt haben. Das kann alles sein. Das können Bosskämpfe sein, Mobs, also Wellen von Mobs, die spawnen, ein spontanes Siege-Event, plötzlich irgendwas mit Lore NPCs, die da eigentlich gar nicht hingehören. Kling. Versteckte Quests, versteckte Schätze. Äh, Orte, die man halt sonst nicht erreichen würde, weil sie in irgendeiner Art und Weise versperrt sind. Die haben das System mal vorgestellt. Das klingt alles ganz witzig. Problematisch finde ich halt, es sieht sehr, sehr alt jetzt schon aus. Es schreibt sich zwar Old Oldschool-MMORPG auf die Fahne, aber es könnte einfach ein bisschen hübscher aussehen. Und
1: Ist dir das Gras wieder zu hässlich?
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Und mich persönlich begeistert auch das Kampfsystem noch gar nicht. Da ist sie ja von Tap-Targeting mhm. auf Action gegangen, aber irgendwie sah das Action-Kampfsystem ein bisschen lasch aus. Ich habe immer dieses komische Raid-Video vor Augen, wo die mit der Axt da auf den Raid-Boss prügelt und es kommen so riesige Blitzeffekte. Es sieht weder dynamisch aus, noch schön. <lacht> ich weiß, das war noch pre-Alpha und ich weiß, es kann sich so viel ändern und ich hoffe halt auch, dass sich so viel ändert und die Leute da richtig Spaß haben. Mein Bauchgefühl sagt aber auch, das wird ein sehr, sehr nischiges Spiel. Könnte aber in seiner Nische ganz witzig werden, einfach wenn man da irgendwie eng mit den Entwicklern, mit den dungeon Mastern zusammenarbeitet, dass da halt ja. echt einfach eine enge Community entsteht, die Spaß hat, Quatsch zu machen. Also ein Spiel, das ihr vielleicht auch nicht so richtig ernst nimmt, sondern wo du halt wirklich weißt, da beobachtet dich quasi dieser böse GM im Himmel. Du weißt es, der flüstert dir einfach zwischendurch irgendwie Quatsch zu oder so. Sagst, geh doch mal nach rechts <lacht> oder doch lieber nach links. Vorsicht, da könnte eine Falle sein. Weißt du, einfach so, dass sowas mal random passiert. Ja. Das stelle ich mir ganz witzig vor. Und das kannst du halt in einem WoW nicht machen, wo irgendwie Hunderttausende oder Millionen gleichzeitig online sind. Aber in so einem Spiel mit ein paar hundert Leuten, da kann das schon mal
1: klappen. Ja, ich finde auch, das ist ein sehr cooles Konzept. Ich bin auch bei dir. Es wird jetzt nicht der Riesenverkaufsschlager. Als du eben meintest, wir brauchen mal wieder so ein richtig erfolgreiches MMO, wollte ich dir schon World entgegenschleudern. Aber es war halt am Ende doch mehr Survival als MMO. Schade. Und jetzt überlege ich gerade, ich glaube, das erfolgreichste oder zumindest finanziell erfolgreichste MMO der letzten Jahre war Lost Ark, aber ja. da kannst du jetzt auch nicht unbedingt von gigantischem Erfolg reden, dafür sind nicht mehr genug Spieler übrig, würde ich, würd ich behaupten.
0: Es war schon ein gigantischer Erfolg, also ich glaube, man unterschätzt immer wieder diese hohen Peaks, die New World und Lost Ark hatten und die halt ja nicht die Gesamtspielerzahl repräsentieren, sondern halt wirklich nur diese kurze Momentaufnahme, ja. wie viele online sind. Auch Lost Ark loggen sich am Tag noch wahrscheinlich ähnlich viele Menschen in Europa ein, wie in Guild Wars 2 und Black Desert. Ja. Die würden wir ja durchaus auch als Erfolg bezeichnen.
1: Ja, stimmt, das ist richtig. Und das nächste wird dann wahrscheinlich erst das LOL-MMO, was so richtig einschlägt.
0: Ich weiß nicht. Es könnte schon sein, dass Throne of Liberty und Blue Protocol zu Release erstmal auch hohe Peaks haben. Haben wir auch vorausgesagt, dass also ich habe zumindest meine ich gesagt, dass Throne of Liberty vom Peak an New World ranreichen könnte.
1: Könnte, ja. Könnte, könnte. Ja. Schauen wir mal, was wird.
0: Was wird? Corpang <lacht> wird äh, noch in diesem Jahr in den Early Access starten, sagt zumindest der Chef im neuesten Q&A. Da gab es einen äh, Blogpost auf der Webseite, wo er 20 Fragen aus der Community beantwortet hat. Der liebe äh, Eugene Kiever heißt der Herr. Und ja, wie gesagt, es waren 20 Fragen. Eine davon, die habe ich mir nach ganz oben rausgepickt, war, was wir alle wissen wollen, ist, wann kommt endlich der Early Access? Und er hat dann geantwortet, ich denke, dass es sehr realistisch ist, äh, wenn der nächste Test gut läuft wir arbeiten in einem großen Teil der Inhalte und wenn es den Leuten gefällt, nehmen wir uns noch ein, zwei Monate Zeit, um Bugs zu beheben und zu polieren. Und dann geht es in den Early Access. Und wenn der Test nicht gefällt, dann machen wir noch einen weiteren. Und dann machen wir halt den Early Access. <lacht> äh, nachdem der Early Access gestartet ist, hat er auch noch mal gesagt, äh, sollen dann weitere Updates kommen. Und zwar so lange, bis das gesamte Pack für die Elanians zusammen ist. Das ist also quasi ein Volk äh, in der Spielwelt samt der dazugehörigen Gebiete und allem Pipapo. Und sobald das ganze Paket zusammen ist, dann soll der Hauptrelease kommen und dann sind Erweiterungen geplant, die die anderen Völker der Spielwelt dann äh, behandeln. Jeweils in eigenen Gebieten und eigenen Storyparts. Das ist so der grobe Plan der corepunk entwickler derzeit.
1: Jetzt ist die Frage, glauben wir das? Wir haben ja schon sehr viele verschiedene <lacht> Release- und Early-Access-Zeiträume gehört.
0: Ja, also, das ist halt echt schwer zu sagen bei core ne? Die labern halt sehr, sehr viel. Sie haben in letzter Zeit zumindest spielbare Alphas geliefert, das ist positiv. <lacht> das ist mehr, als halt von 2021 bis Ende 2023 sonst passiert ist. Obwohl sie immer wieder betont haben, ja, da kommt, da kommt, da kommt. Ich halte es für realistisch, dass der äh, Early Access startet. Ja, ja ich würde mich aber trotzdem nicht drauf verlassen. Ist ganz schwer zu sagen, ganz, ganz schwer. Also da hatte ich ja auch im, im Talk mit Entenburg vor anderthalb Wochen äh, echt viele Diskussionen was was so oder viele Vorbehalte, was so Core-Punk angeht, mit ihrem Hardcore-Ansatz und mit ihren ganzen Ideen, dass sie vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Ich mhm. find's auch schön, in dem Q&A hat er auch teilweise äh, Sachen bestätigt und wiederum auch revidiert. Wir haben letzte Woche im Podcast darüber gesprochen, dass sie für die PVE-Gebiete, äh, beziehungsweise dass sie für die Gebiete allgemein so eine neue Schatztruhen-Mechanik einführen. Also wenn du halt so ein Camp clears, dass da halt eine Truhe ist, die du looten kannst. Und im PVE hatten sie ja geschrieben, die Gruppe, die den meisten Schaden verursacht, die kriegt dann halt auch die Truhe. Ja. Und jetzt hat er so ein bisschen revidiert und gesagt, ja, das Ergebnis wird nicht nur auf Schaden basieren, sondern auch auf Agro und Heilpunkten. Also auch Tanks und Heiler können also was dazu beitragen, dass die Gruppe an die Truhe kommt. Ja. Dann haben sie halt nochmal gesagt, dass sie ein bisschen äh, ausbalancieren wollen, was das Thema äh, Regeneration und Downtime angeht. Da gab es ja diese große Kritik, dass man immer wieder ins Lager zurücklaufen musste, sich ins Lagerfeuer setzen, da ewig lange regeneriert hat, um dann wieder rauszulaufen und die nächste Mobgruppe zu besiegen. Da scheinen sie auch noch ein bisschen dran zu tun, Wobei das tatsächlich ein Core-Gameplay-Element sein soll. Dass man auch immer mal wieder sich ausruhen muss und eben nicht automatisch regeneriert. Dann mhm. hat er noch ein bisschen was über Talente erzählt. So kann man zum Beispiel jeden passiven Fertigkeitenbaum mit jedem Helden spielen. Also auch zum Beispiel den Fertigkeitenbaum Magier äh, mit dem Zerstörer, mit der Klasse Zerstörer. Also da kann man äh, bunt auch die Klassen noch mal so ein bisschen mischen, was das System aufrütteln soll. Und dann noch ein bisschen über Mounts gesprochen und auch generell, wie weit sie mit dem Content sind. Das ist tatsächlich noch eine spannende Frage.
1: Ja, finde ich auch.
0: Die haben gesagt, äh, wir haben bereits eine Menge Inhalte vorbereitet, die sie nur noch in Anführungszeichen verpacken müssen. <lacht> und da wollte halt einer der ja, Community-Leute wissen, könnte näher erklären, was das genau bedeutet, dieses Verpacken. Und er hat gesagt, sie haben halt eine Menge äh, 3D-Assets schon vorbereitet und äh, müssen das halt quasi nur noch damit füllen, welche Men äh, Monster sie genau dorthin stellen wollen, welche Quests und welche Geschichten. Sie haben also quasi so eine Art Baukasten. Im Hintergrund sind die Assets für verschiedene Mobs, für verschiedene Quests und so weiter, sind da. Und sie müssen jetzt nur noch die Gebiete hin, äh, hinstellen und sagen, da klatschen wir das, das, das und mhm. das hin. Und deshalb sagen sie, sie sind schon relativ weit, was den Content angeht, ohne aber wirklich fertig zu sein.
1: Hast du zufällig die Dokumentation The Making of Half-Life 2 gesehen?
0: Tatsächlich nicht.
1: Das war grandios, da haben sie nämlich am Ende auch erzählt und sie haben über drei Jahre an dem Spiel gearbeitet und plötzlich saßen sie da und hatten fertige, richtig geile Level, die aber überhaupt nicht zusammenhingen oder zusammengepasst haben und haben dann das Spiel, wie wir es heute kennen, in zwei Nächten aus den bestehenden Teilen zusammengebastelt.
0: <lacht> ja, so ein bisschen so klingt das ja, tatsächlich.
1: musste ich gerade auch dran denken.
0: Ja, und da gab es auch die Frage, ob es nach dem Early Access einen äh, Wipe gibt oder ob das dann halt einen flüssigen Übergang in die Release-Version geben soll. Und da hat er nur darauf geantwortet, es gibt Vor- und Nachteile. Äh, sie wollen nicht, dass die Leute Fortschritt verlieren, aber von einem technischen Standpunkt aus wäre ein Wipe sinnig. Äh, sie sind sich noch nicht ganz sicher, wie sie mit dem Thema umgehen wollen.
1: Ja, das ist fair. Muss man jetzt auch noch nicht wissen, glaube ich.
0: Ja, an Buy-to-Play mit Ingame-Shop halten sie noch immer fest, halten sie für das beste System und dann hat noch die Frage, wie viele Leute sie zum Test eingeladen haben. Für Drei. Den, also für den kommenden <lacht> Test sollen ungefähr 10.000 eingeladen werden. Da müsste doch mal dann einer von uns beiden dabei sein, ne? Also
1: die Chance ist 1 zu 5.000, das <lacht>
0: kriegen wir schon hin. Ich glaube, ist, ist das wirklich die Chance? Du weißt ja nicht, wie viele Leute sich angemeldet haben.
1: Ja, das war auch mehr da, dahin gelabert.
0: Ach so, okay. Ich wollte den Leuten nur kurz jetzt draußen vor dem Rechner sitzen und denken, Moment mal, kann der Mathematik? Nein, nee, kann, nee,
1: kann er überhaupt nicht. Und hättest du das jetzt nicht erwähnt, hätte er wahrscheinlich kein <lacht> Schwein mehr drüber nachgedacht. Na, ja, ja, das klingt, klingt gut, klingt gut.
0: <lacht> ich habe euch das Q&A mit den 20 Fragen einfach mal übersetzt auf MMO News. Wenn ihr euch das genau durchlesen möchtet, schaut da einfach vorbei.
1: Tja, machen wir weiter mit einem brandneuen MMORPG zu einer der erfolgreichsten TV-Serien der Welt. Ja, das ist jetzt das, was man gerne hören würde. Es geht um Kingdom The Blood. Und tatsächlich ist Kingdom eine sehr, sehr erfolgreiche Netflix-Serie, glaube ich, sogar in Korea. Es geht um Ancient Korea und Verschwörungstheorien äh, wie quasi Game of Thrones, aber mit Zombies. So, <lacht> so weit sei das Setting gesetzt. Und dazu gibt es ein eigenes MMORPG. Das Ding heißt Kingdom of the Blood, wie erwähnt, und kommt am 5. März raus für PC und Mobile gleichermaßen. Und ich möchte jetzt gar nicht zu gemein klingen, aber ich finde, man sieht im Spiel seine Mobile-Wurzeln sehr deutlich an. Also sowohl die ganze UI ähm, als auch das Gameplay selber. Es sieht schon ein bisschen trashig aus. Also am PC jetzt nicht das, was ich unbedingt empfehlen würde, auch wenn es auch auf Steam erscheint. Allerdings glaube ich, dass das Mobile sogar Spaß machen könnte.
0: Das Ding ist halt, ich hab das gar nicht so als MMORPG auf dem Schirm. Auch weil sie ja selber sagen, du kannst die Story im, im, im Einzelspieler komplett durchspielen.
1: Ja, aber der Fokus liegt darauf, gemeinsam Bosse äh, zu besiegen, das das steht dabei und sie nennen sich auch selber MMORPG, aber es, es sieht alles schon sehr mobiley aus. Ja, es
0: sieht halt auch echt grafisch kacke aus, also ja. selbst die Cinematics sehen so aus wie, weiß nicht, 2008, also das könnte man, ja. glaube ich, <lacht> hübscher und, und moderner machen.
1: Sag mein Bauch könnte könnte man definitiv. Ich habe das tatsächlich gefunden, weil ich die äh, alle MMORPGs in Entwicklungsliste geupdatet habe und äh, <lacht> da stand hattest du das draufgeschrieben. und es ist mir auch ins Auge gesprungen, dass das jetzt bald rauskommt. Das heißt, es verschwindet bald auch auf der Liste und so wie es aussieht vermutlich danach auch in Vergessenheit. deswegen wenn ihr ein MMO anspielen wollt, wo ihr mit Katanas Zombies töten könnt, Uh, Kingdom the Blood am 5. März.
0: Also, das muss ich mir jetzt tatsächlich einmal auf die Wunschliste setzen, damit ich das Spiel <lacht> nicht vergesse. Und werde es dann logischerweise am 5. März auch ausprobieren. Irgendwann so rund um den 5. März.
1: Ja, sie sieht spannend aus.
0: Können wir einen Livestream zu machen? Wenn ihr Bock darauf habt, dann <lacht> geht uns mal kurz <lacht> Feedback. Weil das sieht so trashig aus, dass es, glaube ich, schon wieder Spaß macht.
1: <lacht> ja, aber bitte einer spielt am PC und einmal am Handy dann. Nein. Okay, schade. <lacht>
0: es sei denn, du streams am PC, dann würde ich am Handy mitspielen, ja.
1: <lacht> Guck mal, wenn das Crossplay hat, kannst du mit dir selber spielen, wenn du nicht genug Spieler hast, Boah, die online sind.
0: smart. Ja. Ich, ich, ich sehe mich auch schon gegen mich selber in der 1-gegen-1-Arena. Da, das, das klingt halt <lacht> wirklich spannend. Ne? So. Ich hatte da auch mal mit Endpunkt nur eine Diskussion Ich hab 100%
1: win ihr Bitches.
0: <lacht> ich hatte mit Endpunkt mal eine Diskussion darüber, dass voll viele MMORPGs auf 1 gegen 1 verzichten. Also meistens ist es irgendwie so 2v2, 3v3 oder so. Aber ganz selten gibt's eine 1 gegen 1 Arena. Das ist ein Grund, warum ich es ausprobieren werde, weil ich äh, gegen ich glaube, mich selber spielen möchte.
1: Das liegt daran, dass ganz viele MMORPG Klassen auf Gruppencontent gebalanced sind ja, klar. und das ist super schwierig das auf einzeln umzumünzen. Absolut. Ja. Ich finde diese äh, diese Lost Ark Arena spannend, wo du zwar drei gegen drei spielst, aber nacheinander. Das spielt du auch immer eins gegen eins und wenn einer stirbt, kommt der nächste rein. Das fand ja, ich Finder auch nicht bleibt auf Platte. Ja. ja. <lacht>
0: das, das habe ich immer geliebt. Meistens, weil ich aus irgendeinem Grund immer Zweiter oder Dritter in der Gruppe war und meistens bei uns der Erste schon die zwei, Le zwei Leute weggecarried hat. Und dann hatte ich keinen Druck mehr. <lacht> Gut. Also Kingdom the Blood, <lacht> schaut's euch gerne an oder ja. lasst es. Oder freut euch drauf, wenn ich so in zwei drei Wochen wahrscheinlich hier so eine Kurzreview dazu abgebe. <lacht> Ja, wozu ich keine Kurzreview mehr abgeben muss, weil wir schon oft drüber gesprochen haben, das ist New World. Allerdings sieht es bei New World nicht so rosig aus. Wir haben die letzten Folgen eigentlich schon immer darüber gesprochen, dass nicht so richtig viel in New World passiert und das sieht man halt immer deutlicher an den Spielerzahlen und Freitag war es dann tatsächlich so weit, dass die Zahl auf äh, einen absoluten Tiefstwert gefallen ist von 12.662 gleichzeitigen Spielern im Peak. Damit wurde der Schlechteste Wert von, ich glaube, 12.800 Spielern im Juni-Juli 2023 unterboten. Und im Juni-Juli hatten wir halt bei New World die Situation, a, es war Sommer, da wird halt sowieso ein bisschen weniger gespielt. B, waren halt noch einige so im Bidos. Ich glaube, da war schon Bidos Gate, oder?
1: Ja. Da
2: kam
0: doch. das da gerade erst auf? Das war auch so zusammen mit Diablo, kurz danach, glaube ich, Bidos Gate. Später dann Starfield, ne? Mhm. Also das war halt der Raum, wo auch relativ viele neue Spieler halt rausgekommen sind, die auch ein bisschen Aufmerksamkeit gefressen haben. Plus alle wussten, es kommt halt die große Erweiterung im Herbst und bis dahin konnte man sich halt mal so ein kleines bisschen zurücklehnen, sage ich mal, da macht halt auch Gear Grind nicht mehr viel Sinn und so weiter. Deswegen hatte das Spiel dann einen Tiefpunkt und man hat natürlich, glaube ich, gehofft, sowohl bei Amazon als auch als Spieler, dass dieser Tiefpunkt nicht unbedingt unterboten wird. Ist jetzt aber passiert und ich bin mir auch ziemlich sicher, der wird noch weiter nach unten gehen, dieser Punkt. Und das hat halt den einfachen Grund. erstmal kommt bis zum 12. März, da ist ja das nächste große Update, einfach nichts. Und das sind noch zwei Wochen. Warum sollte die Zahl in den zwei Wochen jetzt in irgendeiner Art und Weise nach oben gehen? Und das große Problem ist für mich der Patch am 12. März, weil der bringt zwar ein paar Neue Punkte, wie zum Beispiel die neue saisonale Herausforderung, diese 10-Mann-Instanz mit einem äh, coolen Boss als Gegner und auch relativ nützlichem Loot. Da kommt auf dem PTR ganz gut an, die Instanz. Aber es ist halt auch nur eine saisonale Instanz und irgendwann hat man die auch, glaube ich, so oft gespielt, dass sie ausgelutscht ist. Dann kommt halt, kommen die neuen Artefakte, Reittiere im Außenpostensturm und die Anpassung am Kampfsystem, aber nichts, was wirklich lange fesselt. Auch die große Überarbeitung der Hauptgeschichte ist halt eher was für Rückkehrer und äh, Neueinsteiger und weniger für den Veteranen, der jetzt schon zig, hundert 100 bis tausend Stunden im Spiel verbracht hat. Ja. Das heißt, auch ich werde mich jetzt am 12. März einloggen. Ich werde die saisonale Herausforderung spielen. Ich werde mir, glaube ich, zwei, drei der Artefakte holen. Ich werde ein bisschen das neue Kampfsystem ausprobieren und, und, und. Und dann werde ich halt so Mitte, Ende März ausloggen. Und das wahrscheinlich, bis der nächste Patch kommt. Und da ist halt der große Clou. <lacht> der nächste Patch kommt halt nicht, also frühestens im Juni, nämlich dann, wenn die Roadmap angekündigt werden soll. Allerdings kündigt man meistens eine, einen Patch ein bisschen weiter vorher an. Das heißt, wenn die Ankündigung erst im Juni kommt, wird, was immer Amazon da geplant hat, sicherlich nicht vor Juli kommen. Und von März bis Juli ist eine ziemlich lange Downtime. Ja. Und da gehe ich davon aus, spätestens im Mai, wenn dann auch das Wetter wieder schöner wird, würde halt die Zahl von 12.600 Spielern deutlich unterboten werden.
1: Und du hast im Sommer noch Konkurrenz von Dawn Trail und The War Within.
0: Ja, und möglicherweise noch einem Throne Liberty Release, wann auch ja. immer der kommt. Aber ja, also potenziell gibt es ganz viele Sachen, die noch reingrätschen können. In New World, plus New World selber hat halt einfach gerade keine Perspektive. Die Perspektive ist, irgendwann im Juni kündigen wir was an.
1: Ja, das ist halt schwer. Ja, im Juni kommt auch noch das äh, Elden Ring DLC, fällt mir gerade ein, was <lacht> auch gerade einen Riesenschwung Schwung kriegt nochmal.
0: <lacht> ja, also perspektivisch werden die Zahlen von New World, also spätestens im April, Mai, äh, halt so weit runtergehen, dass vielleicht sogar unter die 10.000 fällt. Und dann ist halt die Frage, ob sie es überhaupt noch daraus erholen kann. Und ich will halt echt nicht New World haten, weil ich liebe dieses Spiel. Ich halte es weiterhin für ein absolut großartiges MMORPG. Es hat für mich mit eines der besten Kampfsysteme, auf jeden Fall in meinen Top-5 der MMORPGs, was das Kampfsystem angeht. Ich mag die Atmosphäre, ich mag die Dungeons. Ich mag ganz, ganz viel an dem Titel. Aber auch ich kann halt gerade die Content-Dürre und vor allem diese fehlende Roadmap nicht schön reden.
1: Ja, ich weiß halt nicht, vielleicht bringen sie noch mal irgendwie Fresh Start-Server oder sowas, weil das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Sie können halt nur Konsolen-Release
0: oder Free-to-Play-Wechsel machen, um ja. halt wieder ein bisschen Schwung reinzukriegen. Das ist übrigens auch so ein Punkt, habe ich in meiner kleinen Kolumne auf mmonews.audio auch geschrieben. Äh, die, die, die Tatsache, dass halt die Erweiterung es noch schwerer gemacht hat, in das MMORPG einzusteigen. Also es war ja schon immer Buy-to-Play, kostete zu Release halt 39,99. Das haben sie irgendwann reduziert auf 37,99. Großer Rabatt Super, bisher. Super,
1: danke, danke.
0: <lacht> Aber ich sag mal, 40 Euro machst du halt schon mal locker, um in New World reinzuschauen. Und jetzt ist es halt so, wenn du wirklich New World spielen möchtest, dann brauchst du New World und die Erweiterung. Und das Bundle kostet 66,98 Euro und 67 Euro, um mal in so ein MMORPG reinzuschnuppern, legst du nicht so schnell auf den Tisch. Nee. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der gerade wehtut bei New World. Und deswegen wäre so ein Free-to-Play-Release, um halt die Leute, ja, das Grundspiel erleben zu lassen und dann zu sagen, hey, wir wollen jetzt aber nochmal vielleicht 40 Euro für den DLC von ja. euch, äh, da, das klappt, glaube ich, in der Form besser.
1: Ja, ich würde New World da auch sehen. Free-to-Play und dann, keine Ahnung, alle einmal im Jahr eine Erweiterung für 20 Euro oder 30. Dann, ja. Ne?
0: Ja, das das, das fühle ich auch. Und ich fühle da tatsächlich auch ein Konsolenrelease. Ich finde, aufgrund der wenigen Fähigkeiten äh, der schon vorhandenen Controllersteuerung und der Tatsache, dass es, ja, weiß ich nicht, auch vom Kampfsystem her eigentlich ganz gut zu einem Controller passt, äh, glaube ich, ist das ein prädestiniertes
1: MMORPG
0: für Konsole.
1: Ja, sehe ich absolut.
0: Ja, ansonsten gab es noch ein paar äh, ganz, ganz kleine News. Einmal das liebe Raven Dawn. Da haben die Entwickler äh, den mittlerweile fünften Patch seit Release rausgebracht und dabei in Anführungszeichen Pay-to-Win entfernt. Allerdings haben sie das Pay-to-Win auch selber in einem Patch vorher ins Spiel gebracht. Und zwar kamen sie auf die glorreiche Idee wenn man seine Reputation und seine Professions zurücksetzen möchte, dann musste man dafür Raven-Coins bezahlen. Das ist die Echtgeldwährung. Das haben sie mit einem Patch eingeführt und die Leute fanden das doof, weil, um die Sachen halt zurücksetzen zu können, müssen sie Echtgeld ausgeben. Da sahen sie Pay-to-Win, haben kurz gemeckert und die Entwickler haben gesagt, ja gut, okay, ihr habt recht, äh, wir wollten hier nicht Pay-to-Win draus machen, sondern wir wollten halt einfach ein bisschen was mit verdienen an dem ja. ganzen System <lacht> und haben dann auch gesagt, einer unserer Bedenken war auch, dass die Leute so ein bisschen sauer wären, ich zitiere hier, now you're favoring rich player äh, players again, also dass man halt, wenn man reich im Spiel ist, häufiger Resets machen kann und das wollt, wollte man laut Aussage äh, der Entwickler vermeiden, aber sie sehen ein, die Leute nutzen lieber Ingame-Währungen zum Zurücksetzen, also haben sie jetzt das System geändert. Mhm. Man kann das jetzt mit Ingewährung bezahlen. Und jeder, der doch Raven Coins dafür ausgegeben hat, ich glaube, das war nicht mal eine Woche, <lacht> die das Ganze bestand, der kriegt die natürlich selbstverständlich zurückerstattet.
1: Ich frage mich, warum kannst du nicht beides machen? Weil es ist ja ein valider Punkt, dass du sagst, reiche Spieler werden dadurch bevorzugt.
0: Ja. So. Ich, du auch ich hätte machen, beides
1: ja. angeboten. Dann können dir sich die Leute aussuchen, was sie lieber wollen. Finde ich auch absolut fair eigentlich.
0: Ist ein ist ein guter Punkt, ja. Hätte man machen können, haben sie jetzt aber nicht gemacht. Sie haben es jetzt komplett rückgängig aber gemacht. Und sehr süß. Und nur auf süß. die Ingame-Währung, ja.
1: Tut mir leid, wir wollten doch nur was verdienen. <lacht>
0: ja, es scheint aber gut zu laufen. Also, Raven Dawn hat sehr, sehr viele Leute angezogen. Es kommen jetzt auch so langsam die, ich sag mal, etablierten MMORPG-Seiten auf den Trichter. Also ich habe im MMO-Bomb-Podcast jetzt gehört, dass einer von denen jetzt angefangen hat, das zu spielen und dazu auch eine Review schreiben möchte, weil er tatsächlich sehr zufrieden ist. Es tauchten jetzt ein paar mehr News bei Massively auf. Also auch die haben jetzt so ein bisschen Raven Dawn bemerkt. Ebenfalls wieder aufgetaucht ist äh, Pantheon <lacht> mit einem oh neuen Video zum Thema Monetarisierung und äh, was es da halt so an Fragen von den Leuten gab. Das Schöne ist, diese Videos sind wirklich schrecklich. Also, eigentlich <lacht> nicht schön, das ist wirklich schrecklich. Weil die machen das halt nicht so wie Pantheon. wie Corepunk. Die hat einen Blogpost raushauen mit 20 wichtigsten Fragen der Spieler und wir haben die beantwortet. Sondern die machen in eine Stunde zwölf Video. Aber du siehst halt auch niemanden im Video, sondern es ist einfach nur wie unser Podcast quasi ein Bild von von Pantheon, ein Artwork. Und dann reden die eine Stunde, zwanzig. einer liest die Fragen vor, einer antwortet. Und sich da überhaupt zurechtzufinden und wirklich oh dadurch Gott. zu quälen, diese eine Stunde zwanzig, äh, ist sehr, sehr anstrengend. Das heißt, ich habe dieses Video auch gar nicht geschaut, sondern auch hier ich nur die Zusammenfassung von von Massively äh, gelesen. Sie haben da ein bisschen drüber gesprochen, was ihre zukünftigen Pläne sind, über das Thema Lore. Sie wollen die äh, Welt seamless machen äh, noch irgendwann. Bisher hast du halt noch sehr, sehr viele Ladescreens. Sie planen ein Auktionshaus und ein Brokering-System, neue Klassen und so weiter. Da haben sie ein bisschen drüber gesprochen. Es war ansonsten nicht so richtig viel drin. Es drehte sich halt vor allem um ihr Season-System, das sie jetzt eingeführt haben. Das heißt, dass die Bäcker mit den ganz teuren Paketen ja jetzt sechs Wochen lang spielen dürfen. Nach sechs Wochen kommt der nächste Patch. Und die, die nur ganz wenig bezahlt haben, dürfen die letzte Woche spielen und haben dann fünf Wochen Pause, ehe der nächste Patch kommt.
1: Ja, ich äh, liebe Pantheon-News. Die machen alles sehr, sehr gut. Würde ja. ich gern mal sagen. Also, also <lacht> dieses Video,
0: wild, dieses Video und auch ihr ganzes Format und wie sie mit dem Thema umgehen und so, ne? Das fühlt sich richtig oldschool an. Also, es hat auch einer bei Massiv irgendwie drunter kommentiert. Schon die Art und Weise, wie sie mit Spielern umgehen, äh, ist äh, so alt. Wie, oder, nee, was war das? Ist schon äh, zehn Jahre über dem, was Branchenstandard ist.
1: Ja, die machen halt ein echtes Oldschool-MMORPG. Nicht so wie die ganzen Leute, die nur Oldschool spielen wollen. Hier kriegst du die richtige Oldschool-Experience. Teilweise ist auch die
0: Mikrofon-Experience in diesem Video Oldschool. Also.
1: <lacht> ja, das ist, das ist alles Konzept. Ja, würde sch das schwierig. Würde das gehen, hätten sie es noch bei MyVideo hochgeladen. <lacht> <lacht>
0: Wow. Ja, kommen wir zur verwirrenden News des Tages. <lacht> Zenith und sein Spin-Off. Ich habe jetzt wirklich vier, fünf, sechs Artikel zu dem Thema gelesen bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, was es ist. Äh, wir haben schon mal über das VR-MMORPG Zenith The, La The Last City gesprochen. Äh, ich habe es tatsächlich auch gekauft und auch wirklich. Zweieinhalb Stunden, glaube ich, auf der Oculus gespielt. Ich keine Lust mehr hatte, das zu spielen.
1: Wo wir wieder bei VR ist gescheitert werden.
0: <lacht> es ist halt auch grafisch einfach nicht so geil und fühlt sich auch spielerisch nicht so richtig krass an. Und das haben die Entwickler auch so ein bisschen gemerkt und gesagt: Okay, äh, wir haben jetzt nicht die große Masse mit einem Buy-to-Play MMORPG erreicht. Wir releasen jetzt Zenith Infinite Realms. Das ist ein Free-to-Play-Spin-off zu dem MMORPG und ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was es genau ist. Sie nennen es selbst Achtung <lacht> <lacht> Season-based Free-to-Play Procedural Action Adventure RPG with Co-op Sessions.
1: Ja, weißt du sofort, worum es geht, oder?
0: Also soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es saisonale Rotationen,
1: die prozedural ähm, generiert sind.
0: <lacht> richtig. Und zwar auf Basis des Gameplays von Zenith The Last City.
1: Im Koop. Du,
2: tr
0: du triffst dich genau in Städten <lacht> und in diesen Städten kannst du mit Leuten äh, dich zusammenschließen und dann halt in verschiedene, also die Städte sind halt fest als Hub, die sind immer da und dann startest du in verschiedene Missionen rein. Und diese Missionen sind halt prozedural generiert, haben irgendwie mit Zenith zu tun, mit dem MMORPG. Und du hast darin Kämpfe gegen Mobs, aber du hast auch das Parkoursystem drin, äh, das sie gerade haben. Da kannst du zum Beispiel so ein bisschen klettern äh, und so ein bisschen äh, sliden auf irgendwelchen Stangen und so. Oh, sieht ein bisschen futuristisch und cool aus. Hat eher so Achterbahn-Charakter, wenn ich das hier gerade so im Trailer sehe, wie du über diese äh, Stangen in der Luft. Gleit ist. Hm. Ja, und damit wollen sie halt Leute anlocken, weil es Free-to-Play ist.
1: Und ich meine, wenn ich eine VR-Brille rumliegen hätte, würde ich es mir jetzt wahrscheinlich angucken. Ich hätte vorher, glaube ich, kein Geld für Sennes bezahlt, weil die Videos, die ich mir davon angesehen habe, haben mich jetzt nicht so 100% abgeholt.
2: Mhm. Aber
1: könnte klappen. Würde ich reingucken, hätte ich eine VR-Brille.
0: Ja, Release davon war für uns heute, am 27. Februar. Für euch ist es also dementsprechend schon ein paar Tage her. Wenn ihr also eine VR-Brille habt, schaut da gerne rein. Letzte News, die wir hier tatsächlich haben, ehe wir äh, zu unserem Special übergehen ist äh, Daybreak, die ihr Fippi-Fest uns <lacht> haben. Äh, die legen dieses Jahr richtig los, also zumindest was das Thema EverQuest angeht. Da feiern sie ja 25-jähriges Jubiläum zusammen mit dem 20-Jährigen von EverQuest 2. Und das wird richtig zelebriert. Denn sie haben angekündigt, es gibt ein großes äh, Player-Meet-and-Greet auf der PAX East dieses Jahr. Äh, sie sind dabei in verschiedenen Panels und sowohl auf der PAX East als auch der PAX West vertreten. Und sie haben jetzt ihr eigenes äh, Fippi-Fest. Das wird halt ein Event, das am 15. Juni stattfindet und halt vor Ort, also ein In-Person-Event. Es wird zwar auch Livestreams geben und Panels, die man halt online verfolgen kann, im Livestream. Aber vor allem geht es darum, sich halt vor Ort zu treffen und so ein kleines äh, EverQuest-Festival abzuhalten. Ja, 15. Juni ist der Tag dafür. Es gibt allerdings noch keine Möglichkeit, sich ein Ticket zu kaufen. Noch gibt es gerade den Austragungsort für das Event. Also Sie haben noch nicht angekündigt, hm. wo sie sich alle treffen werden. Äh, in Amerika, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber äh, es soll dazu am 28. Februar, also für euch wird's die Info <lacht> vielleicht schon geben, einen großen Blogpost, so ein großer Blogpost rauskommen, wo dann alles drinsteht für dieses In-Person-Event. Also, wenn ihr riesige EverQuest-Fans seid und Bock habt, euch mit anderen EverQuest-Fans zu treffen dann ist vielleicht dieses Fippi-Fest eine Möglichkeit dafür. Und ja, einfach mal nach Amerika fliegen und an so einem Event teilnehmen. Ich kann ja nur jetzt, ich habe schon mal erzählt, äh, von dem rune fest wo ich halt war, was ein absolutes Spektakel war. Also Jagex hat da richtig abgeliefert, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wäre niemals auf eigene Kosten hingefahren, aber als Presse war das ein super Spektakel. Und ich glaube, Mark hatte auch mega geile Zeiten bei den Eve-Fanfests und äh, ja. bei Black Desert. Ich wollte gerade also sagen,
1: ich kann genau das Gleiche zum e fanfest sagen. Da würde ich sogar noch mal auf eigene Kosten hin, wäre es nicht in Island. Island ist schon echt verflucht teuer. Aber <lacht> wäre das irgendwo in Deutschland, würde ich auch auf eigene Kosten noch mal hinfahren. Es macht einfach super Spaß, so ein Event.
0: Ja, kann ich kann ich nur unterschreiben. Also Die meisten Entwickler machen das echt super, super gut. Und ja, Daybreak. Und außerdem
1: heißt es Fippi-Fest.
0: Weißt du, woher das kommt? nee. Natürlich nicht. Du bist ja äh, kein Everquest-Typ. Das ist so ein Gnom, meine ich gewesen. Ich habe da irgendwie äh, irgendwas Leute da bei mir. Also ich bin jetzt auch nicht Dieb da drin. Aber ich ich, ich meine, das hatte so ein irgendwas mit so einem kleinen Gnom oder Gnoll oder so zu tun. Es geht das auf jeden Fall zu gut Masplotten von der Zunge. Wurde.
1: Da, das finde das schon mal schön.
0: Ich glaube, der hat so ein bisschen äh, ja, der hat der hat auf jeden Fall Kultcharakter. Äh, erreicht im, im EverQuest-Universum. Fippi.
1: Ja, schön. Und äh, nach 25 Jahren kriegt er sein eigenes Fest. Ja, huschen wir rüber zu Guild Wars 2, Mark. Ja, das war unser Fest.
2: <lacht>
0: war es ein Fest, ja?
1: <lacht> ja. Ähm,
0: <lacht> das Reich der Träume ist da. Lass uns erstmal kurz die, äh, die Basics Eckdaten. abgeben. Ja, die Eckdaten. Richtig, genau. Es ist der zweite große Patch zu Secrets of the Obscure. Es kommt noch ein dritter, äh, dann im nächsten Quartal. Der hatten ein bisschen was im Gepäck. Darunter die ersten Stufen zur legendären Rüstung, die man sich dann halt rein übers PVE erspielen kann. Dann haben sie mit dabei die neuen Waffen für jede Klasse. Unter anderem Hammer für den Waldläufer. Dann gibt es ein neues Stück Gebiet, vom Inneren Naios zu sehen, äh, samt neuer Bossgegner, neuer Konvergenzgegner und einem riesigen Drachen als, als End-Event quasi des, des, des Meta-Events der gesamten Karte. Dann haben wir ja ein bisschen neue Story mit drin und einen, einen ganz neue Challenge Erfolge.
1: Für, für eine Strike-Mission.
0: Stimmt, ja, richtig. Und eine Überarbeitung des äh, Gewölbe des Zauberers wo ein paar neue kosmetische äh, Skins drin sind.
1: Yes. Ich
0: habe zum ersten Mal ein neuer äh, Gleitschirm, ne, den man sich dann aus dem Gewölbe holen kann.
1: Ich weiß nicht, der hat bei mir nicht funktioniert in im, im Stage-Client.
0: Genau, das ist das Besondere. Sowohl Mark als auch ich durften halt äh, vorab das Ganze testen. Das heißt, obwohl der Patch erst ein paar Stunden draußen ist, können wir euch quasi alles <lacht> dazu erzählen, weil die Entwickler uns da halt so ein kleines bisschen durchgeführt haben. Also, wir haben gemeinsam äh, die neuen Skins uns angeguckt. Legendäre Artefakte, übrigens auch eine der Neuerungen, äh, wurden uns noch mal genauer vorgestellt. Und sind wir halt gemeinsam so ein bisschen über die Karte getingelt, haben eine Story-Instanz gespielt mit einem ganz süßen Bossfight mit drin und durften am Ende dann halt auch das Meta-Event spielen. Ja. Eigentlich ist das vor allem für das Meta-Event finde ich immer spannend an diesen Sessions teilzunehmen, weil den Rest kann man sich halt relativ schnell selber erspielen, aber da ist man dann halt auch teilweise auf andere Leute angewiesen hm. und äh, da die die Eventketten ja immer perfekt spawnen <lacht> und wir deshalb das Event auf jeden Fall korrekt erleben, das ist halt immer ganz cool.
1: Ja, wir haben am Ende noch in die in den Challenge Mode der Strike Mission reingeguckt, was ich persönlich äh, da hätte ich lieber ein bisschen länger das Meta Event gespielt, bin ich bin ich ehrlich.
0: Das war wirklich so ein kurzer Flex, ne, aber da können wir ja. können wir gleich drüber sprechen. Erstmal, wie ist dein Gesamteindruck vom Reich der Träume? Du hast ja vor allem auch den vorherigen Patch gar nicht gespielt. Ja. Das heißt, du bist da so ein bisschen blind reingestolpert, du hast auch zum ersten Mal Naios gesehen und vor allem da bin ich halt auf deine Meinung gespannt.
1: Ja, dann fangen wir doch genau da an, weil meine erste Meinung. Ich habe mich eingeloggt und denn mein Charakter startet in der in der Wegmarke im Inarnayos hieß das Gebiet und ich hatte das Gefühl, irgendjemand hat die Farben aus dem Spiel einfach rausgesaugt. Also es, es wirkt alles unglaublich kahl und und tot, was es ja glaube ich auch soll, aber in mir war es ein bisschen zu wenig Abwechslung von dem Also, ich habe jetzt auch nicht die ganze Karte gesehen. Wir sind meistens äh, brav dem Also, ich bin meistens brav dem Entwickler hinterhergehüpft. Äh, Alex ist direkt auf eigene Faust losgezogen, hat die Karte erkundet und hat alle anderen ignoriert. Ich
0: habe direkt damit begonnen, einen Erfolgsguide zu machen, während äh, die Entwickler uns noch so ein bisschen zusammengefasst haben, was der Patch macht, weil das habe ich ja alles schon gelesen. Ja. Da dachte ich, kann ich auch mal losziehen und ein bisschen was tun für mein Geld.
1: Ja, ich dachte mir, ich kann jetzt hier nicht weggehen. Ich habe auch nicht so richtig zugehört. Ich war damit beschäftigt, die neuen Skins äh, anzugucken und mir ein hübsches Aussehen zusammenzubasteln. <lacht> Stark. <lacht> ja, also die neuen Skins sehen sehr hübsch aus. Ich mag die neuen legendären Rüstungen. Ähm, und ich habe ein bisschen mit dem Bild rumgespielt, äh, beziehungsweise mit den neuen Waffen. Der Dieb bekommt ja die Axt in der Mainhand. Und äh, das hat Spaß gemacht. Überraschend viel Spaß gemacht. Also ich habe dann ein bisschen rumprobiert mit äh, Dolchaxt, das war nicht so geil. Schwertaxt hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann auf der Offhand die Pistole mit einem äh, Condi-Dead-Eye, das habe ich ausprobiert. Das hat Laune gemacht. War jetzt aber auch mehr blind ausprobiert, als äh, wirklich zu sagen, ich will jetzt in einem äh, einstündigen Termin min maxen
0: Aber also ich muss halt sagen, inneres Naios war für mich eigentlich ein relatives Highlight was die was ja so die Optik und das Design angeht. Ich bin ein bisschen betroffen, dass du sagst, die ist das zu karg und zu eintönig, was die Farben angeht, weil ich finde das Gebiet optisch genial, weil du bist halt in der Dämonenwelt, da sieht halt alles ein bisschen anders aus. Hm. Ich muss sagen, der erste Eindruck, glaube ich, vom unteren Teil oder vom südöstlichen Teil der Map ist ein bisschen besser, wo du noch ein bisschen mehr rot drin hast, wo du noch ein paar äh, so angedeutete Bäume hast und sowas, da ist da ist noch ein bisschen mehr Farbe drin. Aber ich bin ja ein großer Fan vom von inneren Naios, was äh, Optik und Aufbau angeht.
1: Ja, ich sehe den Punkt, dass es eine Dämonenwelt sein soll, aber mich hat es vor allem farblich irgendwie enttäuscht. Also es sah alles ein bisschen zu gleich aus, finde find ich, von den Sachen, die ich gesehen habe.
0: Ja, ist ein valider Punkt, auf jeden Fall. Ich find's, wie gesagt, wirklich eines der besseren Gebiete, ich war eher enttäuscht von den restlichen Inhalten von Secrets of the Obscure. Vielleicht bin ich auch deshalb positiver eingestimmt. Die hast du ja auch so gut wie nicht gesehen.
1: Nee, was mich sehr, sehr positiv <lacht> überrascht hat, waren die NPCs, die auf der Karte umhergestriffen sind. Ähm, Wo es hieß, dass quasi jeder so eine eigene Einstellung zu dem Konflikt hat. Ähm, was dazu führt, dass manche einen grünen Namen haben und manche einen roten Namen. Das finde ich so schöne kleine Details, die mir sehr viel Freude bereiten. Mm
0: -hmm. Mir ist vor allem positiv wieder die Vertikalität aufgefallen. Mm -hmm. Ich finde, das haben sie in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Und Was heißt vernachlässigt? Also, sie haben in, in den Gebieten von Secrets of the Obscure vor allem natürlich äh, in oh, Ich will gerade überlegen, wie das erste Gebiet heißt, wo diese ganzen einzelnen Inseln waren. Da war natürlich durch diese einzelnen Inseln eine äh, Vertikalität so ein bisschen mehr da. Aber die Wahrheit halt so, ja, du fliegst halt durchs Nichts und falls du mal runterfällst oder halt mit deiner Himmelsschuppe einfach nur absinkst, dann dann fällst du halt wirklich ins, ins Nichts, da ist halt nichts. Und hier war halt immer irgendwo was, aber es gab halt noch Stockwerk, Stockwerk, Stockwerk und ganz oben noch ein Stockwerk oben drauf, äh, wo du auch ein bisschen suchen musstest, bis du tatsächlich ganz oben an der Spitze angekommen bist. Und das hatte für mich wieder so ein bisschen mehr Grasgrüne-Schwelle-Feeling. Und ich mag eigentlich ja äh, die die Grasgrüne-Schwelle als Gebiet äh, sehr mit ihren drei Layern. Und deshalb fand ich den neuen Gebietsteil, was das angeht, sehr, sehr schön. Und auch recht abwechslungsreich, wenn du zumindest mal so in die entlegenen Ecken kommst. Da ist zum Beispiel oben so eine kleine äh, Bastion mit einem äh, Champion-Boss drin, wo du dich erstmal so reinkämpfen musst über ein Event, dann äh, diese kleine Festung, wo wir auch in der Story Instanz äh, gespielt haben, wo es diese coole Videosequenz gibt, wo die ganzen Spieler samt NPCs da aufgereiht stehen unten oh, und ja. oben steht die Königin der äh, Dämonen. Das äh, der Teil sieht halt auch ganz cool aus und es gibt unten noch so einen versteckten Teich, der sieht auch sehr sehr schick aus. Vielleicht da ist es auch
1: diese Vertikalität, die mich persönlich stört, weil ich habe noch so ein Trauma von Hard of Thorns, glaube ich. Also <lacht> ich habe mich da wirklich wie jeder am Anfang und sie haben es ja mittlerweile auch deutlich genervt. Aber zum Beginn von Hard of Thorns, du hast dich da ja wirklich durchgestorben durch die Gebiete und es wurde mit der Vertikalität immer schlimmer. Also in der grasgrünen Schwelle habe ich mich noch nur verlaufen. Das fand ich ein bisschen nervig, aber spätestens weiter unten in den äh, in den Untiefen, nee, wie hieß die Map? Verschlungene Tiefen. Verschlungene Tiefen. Mein Gott, hab ich diese Karte gehasst. Dann noch mit diesen <lacht> Löchern und, und Gängen und alles ist zu und ich komme finde mich da bis heute nicht zurecht. Vielleicht hatte ich, ich da so ein die bisschen Map. Flashbacks.
0: Wirklich. Ich, ich bin ein großer Fan von den verschlungenen Tiefen. Ich kann mich jetzt hier outen. Ich fand's die ersten Male auch kacke, aber je häufiger ich da durch bin, desto mehr liebe ich das.
1: Nee, nee, verschlungene Tiefen finde ich bis heute schrecklich.
0: Ja, dann haben wir das Gebiet so ein kleines bisschen äh, durchdiskutiert. An der Stelle übrigens der Hinweis auf unseren ersten <lacht> Guild Wars 2 Guide auf mmo -news Audio. Ich habe mich hingesetzt und habe mir die äh, Laternen angeschaut, die es da gibt. Es gibt nämlich 43 Stück <lacht> im Gebiet. Und das sind ja meine Lieblingserfolge, wer mich noch von Guild News kennt. Ich habe alle 43 Laternen gesucht. Ich glaube, die ersten elf hatte ich schon, während wir halt noch das Presseevent gemacht haben. <lacht> Die sind diesmal ein bisschen leichter zu finden, weil sie fast immer den Namen des Point of Interest in der Nähe haben. Das heißt, man wusste immer, ungefähr um diesen Point of Interest herum befindet sich die Laterne. Nichtsdestotrotz, wer faul ist, der kann sich äh, die Map anschauen. Und ich mache auch noch äh, in den nächsten Tagen äh, das Video auf dem Live-Server, äh, wo, wo ich die dann alle ablaufe mit meinem Charakter in der richtigen Reihenfolge. Und das findet ihr dann bei uns auf dem YouTube-Kanal.
1: Diese Videos von dir haben mir schon so oft den Arsch gerettet, ne? Du glaubst es nicht?
0: Ja, ja dafür mache ich dir, dafür ja. mache ich den Scheiß. Sehr, sehr Damit toll. Damit irgendwer das sagt.
1: Praise to Spuddy.
0: <lacht> ja, hat auch wieder Spaß gemacht. Also wenn ich ja irgendwann noch mal dazu komme, das hauptberuflich zu machen, <lacht> freue ich mich sehr darauf, einfach den ganzen Tag solche Achievements zu
1: erledigen. <lacht> ja, was haben wir danach gespielt? Das Meta-Event. Eins von beiden, muss man sagen. Es gibt zwei äh, Meta-Events auf der Karte, die auch beide gleichzeitig laufen können.
0: Ja, das fand ich ein bisschen
1: weird, diese ja.
0: Aussage. Äh, also, es wird in der Regel nicht passieren. Aber es kann halt sein, dass äh, das Meta-Event auf, auf dem ersten Teil der Karte läuft, während äh, das Meta-Event auf dem zweiten Teil der Karte läuft. Ja. Was dann halt die Leute aufsplittet.
1: Was ich ganz cool finde eigentlich.
0: Echt, ich finde es dumm.
1: <lacht> es, es bringt ein bisschen mehr Organisationsnotwendigkeit da rein. Und das war das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat. Wir erinnern uns alle an das Event in Taria, wo du an den vier Stellen der Stadt gleichzeitig quasi durchbrechen musstest. Und dieses ja. Panik-Gespamme im World Chat, wenn einer zu schnell getötet hat, das hat immer so viel Spaß gemacht.
0: Okay, wir müssen Spaß ein bisschen definieren, aber okay. <lacht> Nein, aber es stimmt schon, das Geilste eigentlich an Guild Wars 2 sind ja sowieso immer die Meta-Events mit ganz, ganz vielen Leuten. Ja. Wenn sich viele Leute versammeln, wenn was organisiert werden muss. Wirklich immer in Erinnerung, die lebendige Welt Staffel 1 Events, die ersten Runden Marionette, die, die Bruchbringer zu organisieren. Absolutes highlight Später auch Triquadle Rework und sowas. Es gab so viele. Triple der, Triple Trouble, ja, genau. Genial, ja. Super, super gut. Auch ewig, wo dann halt auch wirklich Communities gebraucht wurden, wie die GW2-Community, wie wir, damals mit Gate News, die das organisiert haben. Ja. Das das sind für mich die wahren Highlights. Das macht für mich Gate Wars 2 halt auch bis heute aus. Und ich finde, auch wenn man jetzt Neueinsteiger halt in Guild Wars 2 reinkommt und zum ersten Mal so ein Well mit 40, 50 Leuten macht. Das ist einfach ein geiles Gefühl.
1: Absolut. Das ist auch bis heute geil. Also da bin ich bin ich ganz bei dir. Es macht einfach Spaß.
0: Ich finde auch, sie nutzen das zu wenig in letzter Zeit. Also sie haben es halt mit Trakar so ein bisschen probiert. Und auch hier ist jetzt halt wieder mit diesem riesigen Drachen halt wieder so ein Event drin, das du halt organisieren musst. Aber sie waren in der letzten Zeit nie so schwer und nie so aufwendig, dass du halt wirklich Organisation braucht es. Ja. Ein bisschen äh, ein bisschen ausklammern möchte ich den Erntetempel aus äh, dem Ende von End of Dragons. Der war tatsächlich knackig. Da hatte man das wieder so ein bisschen, dass man auch gefailt ist, dass das auch organisiert werden muss. Wir haben übrigens gar nicht äh, Mordremoth genannt, im Widerstand des Drachen natürlich ja. auch. Ein absolut großartiges Welt-Event. Ich finde aber, man könnte das noch ein bisschen perfektionieren, noch ein bisschen geiler machen. Ja, Widerstand des Drachen
1: hat mich am Anfang so verwirrt, weil ja diese ganze Karte nur das Event ist. Da, da ist ja sonst eigentlich nichts. Und wenn du da reinkommst und zum ersten Mal und ich war da so, hä, was zur Hölle geht denn hier ab? Und das ist auch ein total geiles Gefühl eigentlich.
0: Ja, das, wie gesagt, müsste es einfach mal wieder öfter geben. Ja. Ja, Welt-Event mit dem Drachen, weiß ich nicht, man hat halt schon gemerkt, da haben sie auch ein paar Phasen reingebaut. Da gibt's zwischendurch wieder eine Split-Phase wo man sich in drei Gruppen aufteilt. Eine, die unten beim an dem Ort bleiben muss, wo halt gegen den Drachen gekämpft wird, in diesem Theater. Und äh, um halt da diesen Capture-Point zu behalten, während Gegner reinstürmen. Und da gibt's halt rechts und links auf den äh, Inseln Champions, die von Kleingruppen gelegt werden müssen, äh, um dann halt den Drachen wieder runterzuholen. Ich glaube bei 66 und bei 33 Prozent sind diese Split-Phasen, zumindest war das mein... Eindruck, da haben die Entwickler dann ja ein bisschen geschummelt mit, äh, wir machen ein bisschen nee, extra das damage. das
1: früher. Wir hatten ihn, glaube ich, nicht bis 66 Prozent runtergekriegt.
0: War es schon bei 75? Ich glaube, ja. Okay. Okay, war es bei 75, 50, 25? Kann auch sein. Also, wir haben ihn nicht ganz <lacht> besiegt bekommen in der kleinen <lacht> Pressegruppe mit äh, ich glaube, was waren 12, 15 Leuten, die da waren. Da haben die Entwickler ein bisschen nachgeholfen dann. Ja. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir dürfen die, wir haben die Endinstanz nicht gespielt a, um uns selber nicht zu spoilern und b, weil wir sie auch nicht hätten spoilern dürfen. <lacht> Dementsprechend können wir nichts zum Ende der Story sagen. Kann ich gerne nächste Woche dann noch mal machen für die Leute, um die so ein bisschen zu spoilern. <lacht> ich, ich mag das, ich spoilere euch gerne.
1: Ja, wir haben kurz in den Challenge Mode reingeguckt am, G ja, am Ende der war, Session.
0: Das war erbärmlich. Also was sie da halt Natürlich. auch erklärt haben. Ähm, da ist ja auch wieder dieses äh, Element mit drin, dass man sich selber den Boss so ein bisschen bauen kann, welche Fähigkeiten man empowern will und welche nicht. Ja. Äh, aber das ist halt hier im äh, Challenge-Mode viel drastischer. Was ganz cool ist, die haben gesagt, die wollen, dass das wirklich hart ist und haben da auch ein paar extra Belohnungen, glaube ich, einen Titel mit reingepackt. Ne?
1: Ja, genau. Ich hatte dann auch noch mal nachgefragt, was sie denn äh, denken, wie lange der World-First-Race für den neuen Challenge-Mode dauert. Und da haben sie tatsächlich gesagt, sie rechnen mit zwei Wochen mindestens. Da bin ich gespannt, ob das wirklich
0: passiert. Ja, ja.
1: ich auch, weil zwei Wochen ist für Guild Wars schon enorm lange.
0: Ja, absolut.
1: Wenn ich damals zurückdenke, gut, der Ernte, war, war das Erntetempel? Ich weiß es gar nicht, aber der letzte hat auch eine Weile gedauert.
0: Ja, der hat gedauert, ja. Das müssen auch so zwei, drei Wochen gewesen sein.
1: Wenn ich da so ganz zurückdenke, als Swing 4 rauskam und der, der Challenge-Mode nach, ich glaube, 48 Minuten lag, das war schon next level.
0: Ja, man muss sagen, so wirklich krass war das World First Race auch echt nur bei Grent, ne? Ja. Der Challenge-Mode. Der hielt, keine Ahnung, einen Monat?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich meine, irgendwas mir in 26, 28 Tage irgendwie sowas, meine ich mich zu erinnern.
1: Also zwei Wochen wäre schon äh, ein sehr, sehr guter Schnitt. Wir können dazu jetzt gar nicht groß was sagen. Wir sind da mit zu wenig Leuten rein, mit Presseleuten. Wir hatten äh, göttlichen Schmuck an, also mit, mit himmlischen Stats, heißt es glaube ich, auf Deutsch. Ähm, da war eh nicht viel zu wollen. Wir haben einen Try gemacht. Ich glaube, wir waren bei 98 Prozent, als wir gewiped sind. Äh, ja. Nee,
0: nee, 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 nee. Wir haben schon fast zehn Prozent weg. Ich glaube, 91 waren wir.
1: Ja, also auf jeden ja. Fall nicht unter 90.
0: <lacht> ja, ähm, ich werde tatsächlich noch mal genau auf dem Live-Server halt zum einen dieses eine Video machen um, mit den ganzen Laternen und zum anderen noch mal gucken, wie man an legendäre Relikte kommt. Das ist, glaube ich, noch ganz spannend für die Leute da draußen. Dazu auch noch einen kleinen Guide anfertigen und ja nächste Woche noch mal so ein kleines bisschen ein Fazit ziehen, wie jetzt tatsächlich der Story-Content war und wie zufrieden ich generell, mit Guild Wars 2 gerade bin. Ja. Da werden wir noch mal ein bisschen drüber sprechen. Äh, ansonsten können wir, glaube ich, auch nicht viel zu dem Patch sagen. Der ist jetzt ja auch nicht so gigantisch groß.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt ähm, auf die neuen Waffenkombinationen. Ich habe noch mal nachgefragt, ob das mehr so ein Gimmick wird oder ob sie sehen, dass sich die Meter dadurch doch äh, massiv ändern wird. Äh, worauf ich die Antwort bekommen habe, dass ja, sie gehen davon aus, dass sich die Meta durch die neuen Waffen äh, sehr sehr ändert und sie haben auch schon Builds gefunden, die aktuelle Meta Builds auch DPSen.
2: <lacht>
1: da bin ich sehr gespannt. Ich habe glaube ich den Dual Pistol Guardian ein bisschen im Auge, weil ein Entwickler hatte dann auch noch dieses äh, Anyway I Started Blasting Gift runtergepostet gepostet mit zwei Pistolen. Also <lacht> schauen wir mal.
0: <lacht> ja, das war's äh, zu Guild Wars zwei. Ich würde jetzt einfach noch mal im äh, Sinne der Tatsache, dass wir jetzt zu den großen Sechs übergehen, einfach äh, auch gleich noch mal über was zwei die restlichen News sprechen. Ja, macht doch. Denn für den März <lacht> gibt es äh, wieder die Angebote im Shop. Und sie haben, hurra, wieder begonnen, es gut zu kommunizieren. Und zwar äh, wochenweise gibt es jetzt Rabatte. Angefangen von, ja, im Prinzip direkt heute, 27. Februar, Rabatt 20% auf alle Waffenskins, alle Kleidungssets. Dann folgt in der Woche darauf 20% auf alle Rückenteile und alle Gleitschirme. Dann in Woche 3 20% auf alle Reittierskins, auf Farbkits und auf äh, die Extra-Gegenstände. Da fallen zum Beispiel die Booster sowas drunter. Woche 4 gibt es dann Rabatt, 20% auf Rüstungen und auf Stühle. Und zu guter Letzt vom 26. März bis 2. April. Das ist die schöne Woche. Da gibt es dann die Account-Aufwertung 20% günstiger. Also Bankplätze, Taschenplätze, Charakterplätze, all solche Sachen. Wenn ihr also da noch irgendwas kaufen möchtet, äh, der März ist immer der krasse Rabattmonat.
1: Ja, nehmt mit, lohnt bestimmt, wenn ihr was haben wollt. Gerade die Account-Aufwertungen lohnen eigentlich schon.
0: Ja, also da kann man immer was mitnehmen. Ja. Bankplätze, Taschenplätze. Es kommt am 19. März, also oder in, in der vierten Woche, 19. bis 26. März, neues Angebot ins Spiel äh, mit reisen paket Da ist ein äh, wiederaufladbarer Teleport to Friend äh, mit drin. Und oh. den äh, machen Sie so, den gab es, glaube ich, schon mal. Und da hat er der aber einen Cooldown von einer Stunde. Und den setzen Sie jetzt runter auf 10 Minuten. Das ist um, cool. Das heißt, alle 10 Minuten einem Freund hinterher teleportieren, kostenlos. Und das, oh, das ist so auf ein so einem
1: äh, gemeinsam genutzten Inventarplatz ist sehr sehr cool.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe irgendwie äh, 720 Teleports to friend äh, to Teleport to friend. Ja, Items. Ich, ich
1: auch, aber wir sind jetzt nicht der Casual Spieler, der die unbedingt bräuchte.
0: Das ist richtig, man gibt die einfach viel zu selten aus.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch äh, fünf oder sechs Stacks Folianten des Wissens rumliegen. Auch das ist aber, glaube ich, nicht der Durchschnitt.
0: <lacht> <lacht> Wobei, das weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, echt viele, die, die nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ja, fair. Ja, gehen wir rüber zu World of Warcraft. Äh, da gab es auch wenig News diese Woche. Äh, los ging es mit einem kleinen Aufreger äh, bezüglich einer Blizzard-Werbung. Im, im Shop, wer nämlich äh, den äh, offiziellen Blizzard Gear Store geöffnet hat, also auf der Webseite im, im Battle.net, der hat so ein kleines Pop-up bekommen, um sich für Newsletter anzumelden und so einen 10% Rabattcode zu bekommen. Und der war halt einfach nur ganz billig vom <lacht> Englischen ins Deutsche übersetzt. Also da steht dann, registrieren sie sich und sparen sie 10% und dann mit einem äh, kleinen Hinweis Ster äh Sternchen Ausschlüsse Bewerbung <lacht> <lacht> da ist schon die erste Frage was das bedeuten soll äh, und weiter unten auch auch sehr sehr schön äh, sie erklären sich damit einverstanden Werbe E-Mails vom Blizzard Getriebestore <lacht> zu erhalten <lacht> <lacht> hm? äh, und auch satztechnisch sie erklären sich mit unseren Bedingungen und Konditionen und dass sie unsere Nutzungsbedingungen gelesen haben Sie erklären sich. Ja. Da fehlt ein Einverstanden.
1: Nee, ich erkläre sagen. mich. Ich schreibe denen jetzt eine E-Mail und erkläre mich, warum ich diesen Code einlöse.
0: Und exklusive Angebote erhalten E-Mail. Auf vollkommen korrektes <lacht> Deutsch an der Stelle. Also die Werbung sah äh, absolut unschön aus. Einige haben geschrieben, das wirkte so ein bisschen wie Scam. Und dass man da versehentlich vielleicht auf der falschen Seite gelandet ist. Es war aber, glaube ich, einfach nur sehr billig vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Nicht wirklich von einem Localization-Team, sondern vermutlich, keine Ahnung, Deeple, ja Google Translate, keine Ahnung.
1: Das Traurige ist, Microsoft macht das auch. Uns äh, ist da neulich ein Fehler im letzten Teams-Update aufgefallen. Da kannst du ja deine, deine Bürozeiten festlegen. Und wenn du free warst, stand da in Deutsch, du bist kostenlos. Das, <lacht> das haben sie ein paar Tage später gefixt. Aber das fand ich auch schön.
0: Ja passt, an der bei dem einen oder anderen Mitarbeiter könnte das aber vielleicht passen nicht. Mag mich da nicht festlegen. Ja, dann gab's die äh, sehr unschöne Story von einem Spieler im Reddit, der äh, einfach mal gucken wollte, gibt's den Blizzard-Kundendienst eigentlich wirklich? Und liest er sich durch.
1: Dass man diese Frage stellen muss, ist <lacht> eigentlich schon traurig.
0: Und liest er sich denn halt wirklich durch, was ich da schreibe. Also hat er sich kurzerhand überlegt er würde doch gerne seinen gesperrten Account zurückhaben wollen. Der Clou an der Sache ist, sein Account war aber gar nicht gesperrt. Und das hätte sich ganz leicht herausfinden lassen. Nämlich, indem man einfach geguckt hätte, von wo aus das Ticket geschrieben wurde. Das wurde nämlich ingame von dem Account aus <lacht> abgeschickt. Der Hinweis, äh, hey, äh, mein Account wurde permanent gesperrt wegen Chatmissbrauch. Und er bekam die typische Standardantwort zurück, nämlich, dass die Aktion im Einklang mit den Nutzungsbedingungen vorgenommen wurde, den man halt vor dem Spielen zustimmt. Was, wie gesagt, nicht sein kann, weil der Account <lacht> ist ja gar nicht gesperrt. Und dann hat er noch mal nachgehakt und hat noch mal nachgehakt. Und nach dem dritten Nachhaken, wo es doch heißt, bitte entsperrt den Account wieder, wurde das Ticket dann als erledigt, markiert und abgeschlossen. <lacht> <lacht> und das ist halt super, super bitter. Weil man munkelt ja wirklich immer, das ließ sich sowieso keiner durch, Beschwerden machen keinen Sinn, da sitzt nur irgendwie ein Bot, der einfach alles abarbeitet und hier in diesem Fall scheint es wirklich so gewesen zu sein, da wurde nicht einmal in die Logs geguckt, a, ob der Account überhaupt gesperrt wurde und b, warum, sondern es wurde einfach nur eine typische Standardantwort geschickt.
1: Ich verstehe halt nicht, warum du sowas machst.
0: Aufgrund der riesigen Menge von Tickets hast du unterbezahlte Leute da sitzen, die einfach probieren, möglichst schnell, möglichst viele Tickets ja, abzuarbeiten, aber dann, dass sie dafür Dann lass bezahlt ich mir den,
1: den Shitstorm wenigstens einmal geben und mach's wie zum Beispiel in Wolf mit Steam, wo drin steht, VAC-Bands werden von unserem System automatisch durchgeführt und sind nicht anfechtbar. Punkt. D dann, <lacht> dann mach's doch so. Dann kriegst du einmal den Shitstorm, weil ich das bis heute sehr frech finde, aber die meisten Leute haben es auch schon wieder vergessen. Also... <lacht>
0: Ja, ein paar Leute sagen, das kann halt auch jetzt Zufall gewesen sein, du bist an dem blöden GM geraten, was auch immer. Es muss jetzt halt auch nicht heißen, dass ist ganz wichtig, dass es überhaupt gar keinen Kundendienst bei Blizzard mehr gibt. <lacht> Aber es äh, verhärtet halt schon den Verdacht, dass man da wirklich sehr, sehr schnell mit Standardantworten abgespeist wird.
1: Ja, traurig.
0: Ja, und die dritte VW-News, auch relativ kurz abgehandelt. Wir haben auch letzte Woche schon drüber gesprochen, am 29. Februar äh, startet der Hardcore-Self-Found-Mode, also da, wo ihr komplett auf euch alleine gestellt seid. Ähm, wenn ihr also wieder ein bisschen Herausforderungen in WoW haben möchtet, könnt ihr da Classic-Hardcore spielen. Und ansonsten äh, soll es am 1. März ein paar neue Artikel geben äh, zu dem Thema äh, The War Within. Und äh, der Dark Moon fair dieses schöne Event, äh, kehrt am 3. März zu Retail-WOW zurück. Das ist das, was so an Neuerungen bei WOW in der nächsten Woche ansteht.
1: Das ist ja auch eher gemütlich, ne?
0: Ja, kann man so sagen.
1: Gemütlich geht's auch in Lost Ark weiter. Da gibt's nämlich überhaupt keine Neuerungen diese Woche, zumindest äh, keine, die ihr sehen könnt. Die Server waren bzw. werden für uns waren für euch äh, zwei Stunden länger down sein, äh, da Backend-Änderungen durchgeführt werden, die die server merches in der nächsten Woche vorbereiten. Da sollen äh, alle Serverregionen betroffen sein. Das heißt, sowohl in Amerika werden Server gemerged als auch bei uns in Europa. Wichtig, das ist noch nicht der große Region Merge, lediglich Server auf den einzelnen Regionen werden gemerged. Da wird jetzt, wie gesagt, im Backend Sachen äh, bereits vorbereitet damit dann im März auch das Breaker-Event äh, kommen kann. Das haben sie nämlich netterweise vorgezogen. Eigentlich sollte das Event nämlich Road to Thamine heißen, was euch bis zu 16.10. Äh, pushen soll. Und im April mit Themine kommen Jetzt haben sie eingesehen, ja, irgendwie ist das gar nicht so geil, wenn das Event, das euch dahin bringt, gleichzeitig mit dem Boss kommt, sehen wir ein. <lacht> das heißt, wir ziehen das einen Monat vor, nennen es Road to Breaker und bringen es mit der neuen Klasse äh, schon im März-Patch. Ja, cool. Das ist sehr nett. Und auch sonst gab es eine kleine Vorschau, dass es sich für neue Spieler bald wieder besonders lohnen könnte. Denn der Lead, Franchise-Lead bei Amazon von Lost Ark hat ein Interview mit der Website PC Games. Und die haben ihn gefragt, wie war das denn hier eigentlich mit den Jump-Servern? Und warum habt ihr die so schnell wieder zugemacht? Und daraufhin hat er gesagt, ja, Jump-Server haben nicht so geil performt, wie wir dachten. Und wurden von der Endgame-Community nicht so gut angenommen, wie wir dachten. Trotzdem haben wir gesehen, dass es den neuen Spielern auf die Beine hilft und es wird definitiv nicht das letzte Mal sein, dass es Jump-Server gegeben hat. Huh. Das heißt, also machen, äh, da die das kommt jetzt eher,
0: also machen die das jetzt eher immer so als, als kurz, äh, kurze Catch-Up-Server, wo die sagen, ihr habt jetzt hier einen Monat und in diesem Monat levelt ihr, weiß ich nicht, 50 Mal so schnell und kriegt ja. doppelt so schnell Ausrüstung. Und dann mergen wir euch ganz, ganz schnell in die real 1-Server, damit ihr mit den normalen Leuten mitspielen können.
1: Es klingt für mich, als würde es irgendwann darauf hinauslaufen, ja. Vielleicht, dass sie es sogar alle drei Monate mit den neuen Events machen oder sowas.
0: Also so ein bisschen wie der Season-Charakter bei Black Desert.
1: Ja. Was ja ein <lacht> sehr cooles Konzept ist eigentlich. Absolut, ja. Ja, ansonsten haben wir noch ein bisschen Drama in Lost Ark. Einer der größten Twitch-Streamer, ATK, wurde äh, sieben Tage gebannt. Unser netter Guideschreiber hat sich nämlich ein bisschen ähm, in den Worten vergriffen und ist in seinem Stream komplett ausgerastet und hat seine Viewer beleidigt. Da hat ein Teil seiner Einen Teil seiner Viewer und hat dabei Wörter rausgelassen, die der Twitch-Algorithmus äh, von selber bannt und äh, schon war er weg besonders unschön an der Sache er entschuldigt sich zwar bei den Leuten die ihn nicht dazu gebracht haben bleibt aber dabei dass er von bestimmten äh, einem Teil seiner Viewer dahin getrieben wurde und die sind ja eigentlich daran schuld dass er jetzt gebannt ist also alles irgendwie eine bisschen uneinsichtige Nummer und lässt ihn doch etwas sehr viel unsympathischer dastehen als ich bisher <lacht> gedacht hatte
0: er ja, ist halt immer schwierig ne wenn du die ganze Zeit Leute da hast die, keine Ahnung, Backseat-Gaming machen oder die das Spiel schlecht reden oder so, mm. dann zieht dich das halt auch enorm runter. Und ich glaube, bis heute ganz, ganz viele Leute da draußen unterschätzen, wie nervig das als Streamer ist. Du probierst Leute zu unterhalten, du machst halt äh, Content zu einem Spiel, das du liebst, und hast halt dann die ganze Zeit nur so destruktive Kacke da in deinem Chat stehen. Ja. Da kann man sich auf jeden Fall von runterziehen lassen. Und ich verstehe, wenn man dann halt frustriert ist. Tatsächlich hatte ich das äh, auch schon mal, wo ich dann einfach auch einen Stream äh, ausgemacht habe, bevor ich dann halt wirklich äh, keinen Bob mehr hatte und mich zu sehr über all das geärgert hätte.
1: Auch das und wäre die bessere Reaktion gewesen.
0: Absolut, ja, ja. <lacht> Aber wenn du dann halt ein bisschen heißblütiger bist als ich, dann kann ich schon verstehen, warum man mal beleidigt Man muss sich halt im Nachhinein dann eigentlich ein bisschen einsichtiger zeigen Einfach um der Reputationswillen. Mhm. Aber naja. Ist er halt nicht. Ist finde ja. ich aber auch irgendwo okay. Jeder ist halt so, wie er ist.
1: Und gerade auch die seine äh, Ja, und das das Wort sei ihm so rausgerutscht, man sei ja halt immer so schön rausrutschen kann, nur was, was auch drin steckt. Das äh, ist halt immer eine komische <lacht> Einsicht, finde ich.
0: Ja, also, vielleicht nicht der große Sympathiebolzen, Okay.
1: Schade. Was nicht so schade ist, ich habe mich hingesetzt und habe euch eine Tierlist gemacht. Wenn ihr nämlich uh. jetzt Bock habt mit Lost Ark anzufangen, wie gesagt, im März äh, zahlreiche Catch-up Events, neuer Charakter, auf dem März Patch lohnt sich's wieder richtig. Deswegen habe ich euch eine Tierlist gebastelt, welche Charakter und welche Builds gerade äh, am besten performen zu den jeweiligen Punkten in der Tierlist, gibt's auch direkten Link zu dem Bild dazu, dass ihr direkt nachbauen könnt. Das heißt, da lohnt es sich jetzt richtig, auf mmo-news.audio vorbeizugucken.
0: Wir ranken auch schon auf Platz 2 für Lost Arctilis 2024. Nur Gozu Gamers India. Ist das habe ich noch nie Grund gehört. Vor uns. <lacht> ich habe auch keine Ahnung, wie das passiert ist. Wenn ich jetzt allerdings noch Deutsch hinter 2024 schreibe, dann liegt aus irgendeinem Gott wieder Space Games vor uns. Habe ich, hab ich auch vorher noch nie gehört. Space for Games. Nee. Die haben eine äh, Tierlist 2023 gemacht. Alle Klassen und Eigenschaften von von Lost Ark. Sieht allerdings ziemlich billow aus. <lacht> ja, ist klar, Tierlist. dass die bei
1: 2024 dann besser rankt ist.
0: <lacht> ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber da ranken wir dann auch auf zwei, direkt hinter Space for Games. Also langfristig wird MMO News ganz vorne mit dabei sein.
1: Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Würde mich freuen.
0: Ja, ich husche mal kurz rüber zu Esel, weil das ist auch super schnell abgehandelt. Es gab im Prinzip nur den Start des PvP-Events Weißplankes Gemetzel. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Was aber ganz cool ist, die Entwickler haben in einem Blogpost gesammelt Guides zu dem Thema. Also äh, von verschiedenen YouTubern und verschiedenen Content-Creatoren welche Builds man zum Beispiel spielen sollte, was man über das PvP wissen muss, was man äh, besonders bei dem Event äh, ja ausnutzen kann, um viel Loot rauszubekommen. All das haben die so ein bisschen gesammelt und da sind ein paar echt gute Builds dabei. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr an dem PvP-Event teilnehmen sollt, beziehungsweise mit welchem Bild, dann haben sie zum Beispiel den äh, Ultimate One Bar Template, äh, äh, Templar Healer äh, mit dabei. Ein pvp bild äh, wo ihr nicht mal Weapon swappen müsst, <lacht> um gut dabei zu sein. Und solche coolen Builds und coolen Tipps sind halt da mit drin. Das macht eh so inzwischen sehr, sehr nett, muss ich sagen, da die Content Creator zu featuren.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das ist besser, als die Inhalte einfach zu kopieren. <lacht> 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 ja, huschen wir rüber zu Black Desert Online. Da gab es einen äh, großen Balance Patch in erster Linie, der vor allem die Klassen Krieger, Kunoichi, Magierin und Magier, äh, Streiter und Nova anpasst. Die werden relativ leicht verändert. So wirklich krasse Sachen gab es da eigentlich äh, bei keinem der Klassen. Außerdem gibt es zwei neue Schlachtfelder für die Gildenliga und ein paar äh, exklusive Accessoires aus dem Gildenshop wurden verändert. Noch dazu gab es ein bisschen äh, NPC-Vertonung, ein paar UI-Änderungen äh, und ein paar Quality-of-Life-Features. Das ist ganz nett. Außerdem gab es auch wieder einen GM-Post, und zwar zu den Änderungen, die sich die Spieler gewünscht haben, die mittlerweile umgesetzt wurden. Da hatten wir, glaube ich, im Dezember oder im Januar darüber gesprochen, dass sie das jetzt machen hm. wollen. Ähm, ich erinnere mich. Und Dunkel. Genau. Und da haben sie eigentlich gesagt, hey, unser Ziel für 2024 wird es, mehr Feedback von NA, also von NA Amerika und EU umzusetzen. Also schreibt uns bitte das Feedback, wir kümmern uns drum. Und äh, diese Liste haben sie jetzt aktualisiert und zwar haben sie am 21. Februar die äh, Stall UI verbessert. Da könnt ihr eure Pferde jetzt nach Geschlecht, Rang, Anzahl der Züchtungen und Stufe sortieren. Das hatte sich der europäische Spieler nie Space gewünscht und hm. das wurde umgesetzt. Okay. Am 14. Februar äh, wurde eine andere Änderung umgesetzt, wenn ein Charakter von einem erzwungenen Angriff mit Al C getroffen wurde und direkt danach von einem Monster getötet. Also bevor er die Chance hatte aufzustehen, erhält dieser Charakter keine Nachteile mehr beim Tod. Das haben sich äh, die Spieler Reifu und Penke gewünscht. Und auch das wurde umgesetzt. Außerdem wurden die Lebenskristalle und Vitalkristalle jetzt in Arbeitstalente unterteilt und sind einfacher zu bedienen. Da stehen ein paar viele Namen dabei, die sich das gewünscht haben. Und sobald die alle Magnus-Quests abgeschlossen sind, kann man über den Brunnen des Abgrunds mit Wuju kommunizieren und in andere Gebiete reisen. Und das ohne dazwischen Magnus betreten zu müssen. Das ist ein Quality-of-Life-Feature, was sich auch einige Spieler gewünscht haben.
0: hi. <lacht> <Und>
1: <lacht> das ist, wie gesagt, auch da. Und den Abschluss macht eine Funktion, die relativ neu ist. Es dreht sich um die Bosskämpfe von Land of the Morning Light. Da musste man vorher in der offenen Welt zu dem jeweiligen Boss laufen. Das ist jetzt Geschichte. Ihr könnt euch mit einem Teleport-Button direkt dahin teleportieren. Und dann geht die Boss-Interface auf. Und wenn ihr bei dem Boss verkackt, könnt ihr noch in dem Tempel von dem jeweiligen Boss direkt auf erneut versuchen klicken. Und vorher musstet ihr euch raus -teleportieren und wieder rein, um einen neuen Versuch zu starten. Also alles in allem sehr sinnvolle Quality-of-Life-Features.
0: Mhm. Klingt alles äh, brauchbar, ja.
1: Ja. Das war's bei Black Desert. Huschen wir rüber zu Final Fantasy XIV. Das ist heute auch unfassbar kurz. Denn es gibt nur eine Neuigkeit. Es gibt eine Kollaboration, ein schönes Crossover Event mit zwei Franchises. Da hätte man sich's echt nicht denken können. Und zwar geht Final Fantasy XIV eine Collab ein mit Final Fantasy XV. Die sieht so aus, dass ihr den Helden äh, Nocturne, der gibt's, äh, der ist wohl aus Final Fantasy XV, der kommt nach Eosera zurück, da bekommt ihr ein Kostümset und eine moderne Ästhetik. Außerdem gibt es Notenrollen von dem Soundtrack von Final Fantasy XV. Und äh, das war's auch schon.
0: Ja, das war ja äh, kurz und schmerzlos. Ja. Ich habe bei BDO tatsächlich gerade mal so ein bisschen durch die News geschaut und gesehen, dass mittlerweile die dritte Runde äh, im Krieg der Rosen läufte, diesem äh, 300 gegen 300 PvP. Und das scheint echt gut anzukommen.
1: Äh, das ich hatte ich auch überlegt, ob ich das noch mit reinnehmen soll. Aber ich dachte, wir <lacht> haben schon zweimal drüber geredet. Wollen wir echt noch ein drittes Mal? Scheinbar schon. Ja, ich, ich,
0: ich, 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 ich verfolge halt gerade so ein bisschen äh, die Rangliste, welche Teams sich wie qualifiziert haben dafür und so. Wie viele Siege man so brauchte und an wie vielen Events man teilgenommen hat. Mhm. Das, das, das finde ich war ganz spannend. Auch, dass es diese Rangliste halt tatsächlich, äh, gibt. Auch in-game, äh, zum Angucken. Das finde ich sehr gut. Ja. Und wie auch die Unterschiede sind. Also in EU auf Platz 1 ist halt die Gede 22-0. <lacht> und in <lacht> NA ist auf Platz 1 die Gene mit 28 Siegen und 5
1: Niederlagen. Okay. 22-0 ist schon,
0: boah. <lacht> ist schon strong, ne? Auf Platz 3 ist äh, 15-0 in Europa. Platz 4 14-0. Also die haben halt einfach nur weniger gespielt. In ALA spielen tendenziell mehr. 22-3, 21-6, 19-13. Können also wir nicht
1: die 22-0 gegen die 15-0 spielen lassen? Da muss ja einer verlieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das, das habe ich mir gerade noch mal angeguckt und wollte ich nur irgendwie so ein bisschen äh, mit einwerfen. Ja, auch schön. Ja, gehen wir rüber in äh, meine Lieblingskategorie. Was spielst du so? Weil da stelle ich immer wieder fest, wie wenig ich eigentlich im Laufe so einer Woche spiele. Und das macht mich immer ein bisschen traurig. Ich habe am ähm, Mittwoch und Donnerstag nach dem letzten Podcast ein bisschen City of Heroes noch gespielt. Noch immer nicht genug, dass ich tatsächlich ein ausführliches Fazit hier geben möchte. Äh, das kommt irgendwann auf jeden Fall auch noch. Dann habe ich logischerweise äh, Guild Wars 2, den neuen Patch, gespielt, nachdem wir äh, Donnerstagabend darauf Zugriff bekommen haben und hab dann den Freitag noch ein bisschen was gemacht und den Montag und war das gesamte Wochenende weg, weil mein Cousin 18 wurde und wir Raum gemietet hatten, Party gemacht haben, die Nacht durchgefeiert haben, am nächsten Tag erst um 17 Uhr aufgestanden sind, wie es sich halt so gehört für ein gutes Wochenende. Ja. Das heißt, da war nichts mit Computerspielen.
1: <lacht> Onkelfunktion erfüllt.
0: Richtig. Ich bin zwar <lacht> Cousin und nicht Onkel, aber es, es
1: nah, ist nah Ort. dran, nah genug dran. <lacht> Ja, Ich habe natürlich Lost Ark gespielt, aber auch andere Sachen. Wir haben ja schon oh. über Guild Wars 2 geredet. Ich habe mir aber auch Last Epoch angeguckt. Das ist ja der neue äh, Diablo-Killer, haben sich schon viele genannt. Last Epoch könnte es aber tatsächlich sein. Das Ding macht so verdammt viel Spaß. Das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt sechs Stunden gespielt. Momentan ist das Spiel noch sehr von ähm, Serverproblemen geplagt. Also, ihr könnt es komplett offline spielen. Wenn ihr es startet, fragt es euch, wollt ihr online oder offline spielen. Ihr könnt diesen Charakter dann aber nicht übertragen. Also, ihr könnt mit eurem Online-Charakter nicht offline spielen oder andersrum. Das ist ein mhm. bisschen schade, weil ich keine Lust auf zwei Charaktere habe, Habe ich mich dann also entschlossen, mich lieber mit den Servern rumzuärgern. Das haben die aber bestimmt auch irgendwann im Griff. Und das Gameplay selber macht halt wirklich brutal viel Spaß. Ich habe mich äh, für eine Mage entschieden. Und man hat äh, noch weniger Skills als in Lost Ark oder Path of Exile. Ihr könnt mich nur vier aktive Fähigkeiten benutzen. Das find, fand ich am Anfang ein bisschen wenig. Man muss aber dazu sagen, dass es, äh, jede Klasse hat dann, ich glaube, acht oder neun verschiedene Skills. Und jeder Skill in Last Epoch hat wieder einen eigenen Skill-Tree den ihr äh, sehr deutlich modifizieren könnt. Also mit irgendwie über 60 verschiedenen Slots, in die ihr Punkte investieren könnt. Und da entsteht eine sehr, sehr geile Dynamik draus. Es gibt grundsätzlich vier Klassen und äh, Fünf Klassen, sorry. Und die fünf Klassen können sich ab Level 18 ungefähr Da kommt ihr in der Story zu, ne, äh, zu dem Punkt, wo ihr euch eine Unterklasse aussucht. Und die könnt ihr auch nicht mehr ändern. Es gibt äh, jeweils drei Unterklassen und da habe ich mich für den Rune Master entschieden und das ist total geil. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Magika gespielt habt, aber das äh, Grundprinzip von Magika war ja dieses Zaubern mit Elementen. Also ihr macht dann irgendwie aus Feuer und und Wasser macht ihr äh, macht ihr Steam und so in die Geschichte. Und genau das tut der Rune Master in äh, Last Epoch auch und er hat einen Skill eigentlich nur und das ist Runic Invocation und der löst einen anderen Skill aus, je nachdem mit welchen Elementen er kombiniert wurde und auch in welcher Reihenfolge die kombiniert wurden. Also Wasser, ähm, Eis und Blitz löst was anderes aus als Blitz und Eis und Blitz und Eis und Feuer löst wieder was anderes aus und es macht ewig viele Kombinationen möglich. Ich habe dann nachher noch mal nachgelesen. Der Rune Master alleine hat irgendwie doppelt so viele Skills wie alle anderen Klassen zusammen, allein wegen Runic Invocation. Und das hat richtig richtig Laune gemacht. Ich habe es mit Bisa zusammengespielt. Er hat jetzt glaube ich schon 50 Stunden da rein versenkt über äh, die letzte Woche. Es äh, hängt da jetzt im Endgame fest und kann auch nicht aufhören. Also wenn ihr gerade das Bedürfnis habt, diese ich Sag mal, diesen Diablo-Drang zu befriedigen und Monster zu schnetzeln, über Karten zu gehen und dabei richtig an so einem schönen Charakter zu feilen und mit Set und Items immer weiter euren Bild zu verbessern. Last Epoch, wirklich riesige Empfehlung von mir.
0: Ja, gibt ja gerade äh, aufgrund der Server so ein richtig hartes Review-Bombing, ne?
1: Ja, und das finde ich so schade.
0: Ja, kann ich halt nicht viel zu sagen. Ich habe weder das Spiel gespielt, noch mich irgendwie tief in die Steam-Reviews gelesen. Mhm. Ich habe nur auf Twitter immer wieder mitbekommen, die einen Leute, die richtig über das Spiel flamen, und die anderen, die halt sagen, hört mal auf, über das Spiel zu flamen, nur aufgrund der Server und ein paar kleinerer Startprobleme.
1: Ja, also bis ja. auf die Server habe ich keine Probleme feststellen können. Und ja, das ist nervig. Man fliegt manchmal einfach random raus. Man scheitert manchmal daran, die Map zu wechseln oder M Maps laden sehr, sehr lange. Auch in Gruppenspielen ist momentan fast nicht möglich. Ich habe probiert, mit Bisa zusammen zu spielen und immer wenn wir gleichzeitig die Map Web wechseln wollten in der Gruppe, gab es dann irgendwie den Fehler. Matchmaking failed, also mussten wir immer Gruppe auflösen, Map wechseln, Gruppe wieder, äh, Gruppe wieder erstellen. Das ist alles super nervig. Aber das sind halt Kinderkrankheiten. Ich glaube auch, weil die viel mehr Spieler haben, als sie eigentlich mit gerechnet haben. Und äh, sobald die ausgemerzt sind, sehe ich eigentlich in Last Epoch ein super, super gutes Spiel.
0: Mhm. Sehr spannender Einblick für die Leute, die halt ja, was Neues suchen nach Diablo 4. Ja. Scheint so gute Alternative zu sein. So, zwischen
1: Diablo 4 und 4 Path of Exile 2, ich glaube, die haben sich da gerade einen sehr guten Spot gesucht, wenn sie ihre Server im Griff haben.
0: Gut, dann huschen wir rüber zur Frage der Woche, unserem letzten Thema. Und das könnte diesmal auch ein bisschen länger werden. <lacht> weil äh, ich habe ein, ein bold Statement äh, im, im Channel, im Discord abgelassen, dem ich natürlich gleich auch, äh, ja, Antwort stehen muss. Die Frage, die wir euch gestellt hatten, war, welches tote oder sich gerade im Maintenance-Mode befindende MMORPG sollte wieder zurückkehren bzw. wiederbelebt werden und welche eine Sache müsste sich ändern, damit es diesmal ein Erfolg wird. Und, wenig überraschend, haben ganz, ganz viele Leute Wildstar gesagt, und ihr seid ganz, ganz nah an der Wahrheit, aber auch ein ganzes <lacht> Stück weit weg davon, was die richtige Antwort gewesen wäre. Starten wir einfach mal mit Mortyrion, der gesagt hat, definitiv Wildstar, äh es sollte beim Restart äh, zugänglicher vom Schwierigkeitsgrad her werden. Das Problem war ja neben der schlechten Performance der Engine, dass die Attunement-Quest für den Raid-Content, also was man im Vorfeld machen muss, um halt äh, den Raid zu spielen, für die breite Masse zu hart war dadurch fehlten viele Spieler, die aktiv am Endgame teilgenommen haben, wodurch die Motivation für die Leute fehlte, langfristig das Spiel zu spielen. Gab es schon in der Entwicklung einige Problem, Probleme, keine klare Linie, Misskommunikation, Probleme mit der eigenen Engine, Balancing der Klassen war katastrophal, aber dennoch hätte dieses Spiel eine zweite Chance verdient, sagt er.
2: Ja, mhm, mhm.
0: Kann ich äh, kann ich voll verstehen. Vielleicht erstmal, ich glaube, wie gesagt, ein paar andere haben auch da genannt. Ähm, um, da würde ich sagen, ist eine sehr gute Antwort. Kann man äh, so stehen lassen. Ich wünsche mir tatsächlich auch, dass das Spiel zurückkommt. Einfach, weil ich es damals halt nicht wertgeschätzt habe. Ich war in so einer Phase, wo ich viel Guild Wars 2 gespielt habe, Gerade so mit dem Heart of Thorns Release, der halt äh, vor der Nase stand. Ich habe ein bisschen Blade-and-Soul-Content gemacht. Damals hatte ich kurzzeitig den Traum äh, aus Gate News sowas zu machen wie wenn in die EU für Blizzard war. Also auf, auf wenn in die EU haben auch so News zu Hearthstone zum Beispiel geklappt, später zu Heroes of the Storm. Hm. So quasi eine Blizzard-Seite. Und ich dachte, aber geil, wir werden eine NC-Soft-Seite. <lacht> Blade and Soul wird riesig groß und äh, das featuren wir mit. Dann hatten die ja noch Master X Master äh, in der Hinterhand. Dieses MOBA, was dann alle äh, Spiele aus dem einen Franchise, also Lineage geht, was 2, Aion und äh, ja, Blade and Soul verbinden sollte. Und dann ist ja eigentlich kurios, <lacht> dass da auch von NC-Soft kam. Ich allerdings das so vollkommen ignoriert habe, weil ich gesagt habe, Blade and Soul wird bestimmt größer. <lacht> hm. Und im, im Endeffekt <lacht> hatte ich recht damit, weil Blade and Soul wurde ja auch größer, beziehungsweise läuft länger. Und White Star wurde relativ schnell wieder abgeschaltet. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, hätte ich, glaube ich, damals gerne White Star ein bisschen mehr gespielt. Vor allem jetzt rückblickend, wo ich so viel mehr MMORPGs spiele, Glaube ich, dass Wildster da halt super geil war. Ich habe dann später reingespielt, so 2017, 18, als es Free to Play war, kurz bevor es abgeschaltet wurde, habe noch mal das Housing-System und äh, die Story so ein bisschen in mich aufgesogen. Aber halt vor allem die Anfangszeit gar nicht so mitbekommen, äh, wie und woran das da auch gescheitert ist. Ich habe tausend Videos und Artikel und so weiter gelesen und habe mir inzwischen auch, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon gemacht. Deshalb, ja, es stimmt. Weil es wäre ein super Titel und ich glaube auch jetzt in der MMORPG-Dürre würde es mit ein paar Anpassungen am Schwierigkeitsgrad deutlich besser ankommen als damals, weil damals stand es ja auch in Konkurrenz, wie gesagt, zu Blade and Soul, zu äh, ESO, was da gerade rausgekommen ist, äh, WoW war noch ein ganzes Stück größer, SWTOR war noch ein ganzes Stück größer, Guild Wars 2 war gerade mal zwei Jahre alt, also da war die Konkurrenzsituation noch ein bisschen anders als heute, glaube ich.
1: Ja. Hast du mit Whites da jemals was zu tun gehabt? Überhaupt nicht. Das ging an mir vorbei, bis es wieder weg war. Ich habe <lacht> okay, mich auch ey. erst danach reingelesen.
0: Ja, das, das zu Whites da Anakin Skywalker hat äh, geschrieben Warhammer Online. Es war ein MMO mit tollen Ideen. Und ich denke, es kann sich besser von den anderen großen MMORPGs abheben, weil es eben nicht so ein Fantasy-Spiel ist, sondern äh, ein Sci-Fi-Game was ja ohnehin die viel stärkere Marke von Games Workshop ist. Generell ist Warhammer halt ein Riesen-Franchise, muss man auch sagen. Oh ja. Yeah. Ist auch krass, dass das so hart gescheitert ist. Da gibt's ja auch äh, unterschiedlichste Gründe. Fehlende Endgame-Content, äh, Probleme im, im Balancing, was das Thema PvP angeht. Yeah. Äh, Performance war, glaube ich, damals auch ein Thema bei Warhammer online aber das sind definitiv Punkte, die man angehen könnte. Hatte
1: unsere, äh, unser lieber Kollege Benedikt Grothaus nicht mal eine Meinung geschrieben mit, hätten sie das oder das gemacht, würden heute alle World of Warhammer spielen?
0: Das ist richtig, ja, ja anstatt World of <lacht> Warcraft.
1: Also mit der Meinung bist du nicht alleine, Frau, äh, Frau Herr Skywalker. Frau. Okay.
0: <lacht> Zedkor stimmt zu, was Warhammer angeht. Ähm, Chris stimmt zu, No-Brainer, äh, Wildstar. Äh, hat dann auch noch mal ergänzend hinzugeschrieben, was diesmal besser werden muss, es soll so erscheinen, wie es damals auch von Anfang an geplant war und nicht so, wie es aufgrund von Entscheidungen in der Führungsebene dann erschienen ist. Das ist ein spannendes Statement, weil die Entwickler ja ursprünglich immer gesagt haben, sie wollen die Hardcore-Spieler von WoW abgreifen, die damals halt so unzufrieden waren. WoW wurde mit Cataclysm äh, zu vercasualisiert, zu viel Dungeon-Finder, zu klare Questlinien, hm. alles zu einfach. Und wir wollen das mehr Hardcore, mehr Hardcore, mehr Hardcore machen. Und ich glaube, das ist halt einer der Gründe, auch warum es gescheitert ist. Und deshalb weiß ich nicht, ob die Aussage, es soll so erscheinen, wie es mir ursprünglich geplant war, äh, wirklich die richtige Aussage ist. Äh, Chili Schote hat auch ergänzend geschrieben, ich würde auch Wildstar zurückbringen, äh, was ich noch wichtig finde, wäre die Raids als Flex Raid zu gestalten, äh, die Instanzen sollten mit 6 bis 15 Leuten schaffbar sein und nicht mit 20 oder 40, wie es dann am Ende bei Wildstar war, was zudem auch den Telegraphen-Clusterfuck, ich zitiere das hier, äh, reduzieren würde. Die Welt fand ich richtig geil, äh, allerdings konnte ich nie am Endgame teilnehmen, sagt Chili Schote. Uh, und uh, ich glaube, weniger Spieler für Raids plus ein leichterer Schwierigkeitsgrad könnten Wildstar zu einem richtigen Erfolg machen.
1: Also Wildstar scheint echt ein, ein Ding zu sein, was bei uns in der Community äh, zurückgewünscht wird.
0: Uh, dann sind wir kurz in eine Rapids-Diskussion gelandet. Ich weiß nie, <lacht> wie, wie das äh, passiert ist an der Stelle, weil, glaube ich, niemand wirklich wollte, dass äh, Rapids zurückkommt. Sürken schreibt Warhammer Online, ein bisschen modernere Grafik und dann als Warhammer Online-Classic rausbringen. Der Privatserver läuft ja auch äh, sehr, sehr gut. Ja. Äh, Morturion hat dann, nachdem ich gesagt habe, ihr liegt alle nah dran, aber ihr seid weit weg, äh, kurz äh, auf SW Tor gestürzt und gesagt, dass ich das kann man schon sagen, dass sich das im Maintenance-Mod befindet und ein Revival bräuchte. <lacht> äh, tatsächlich nicht, dafür kommen noch zu regelmäßig Updates. Da ist jetzt gerade, glaube ich, auch die Season 5 äh, angekündigt worden. Um, und ein paar Sachen sind ja auch noch geplant äh, von den Entwicklern. Ähm, dann greifen wir noch mal kurz auf, was auf Twitter gesagt wurde. Da hatten wir mit Joy Kyoka Kion äh, die Aussage Wildstar. Whisper äh, hat ein bisschen Guild Wars 1 auf, aufs Papier gebracht. Mhm. Äh, in einer moderneren Grafik. Äh, dann wäre es für ihn schon ein Erfolg. Und Galaxy Force mit einem ganz wilden Claim, Metin 2 mit weniger Pay to Win. Oh. <lacht> wild. Das, da, da, das ist wild, ja. Kid Wars 1 habe ich ja auch im, im Podcast schon gesagt, wäre für mich auch so ein Titel, wo ich sagen würde, das in der modernen Grafik, mit dem modernen Kampfsystem wäre, glaube ich, auch ein heißer Contender für, für ein richtig gutes Revival. Ja. Aber ihr liegt alle falsch. <lacht> Komplett falsch. Das einzige Revival, das es wirklich geben müsste, ist Rift. Und zwar Rift ordentlich umgesetzt vor dem Punkt an, an dem sie angefangen haben, es zu verpay to winnen. Denn in der Ursprungsversion, so wie Rift war und so wie es auch äh, war, als sie auf Free-to-Play gewechselt sind, war es extrem gut. Es hatte ein unheimlich geiles, und es hat auch immer noch ein unheimlich geiles Klassensystem. Da ist es halt WoW voraus. Es hatte die äh, Welt-Events, die Rift, und hatte die damals dann logischerweise auch WoW voraus. Äh, es hatte einen ähnlichen Grafikstil, einen grundsätzlich ähnlichen Aufbau. Was dem Spiel halt wirklich nur fehlte, waren am Ende mehr äh, challenging Endgame-Inhalte. Also tatsächlich ein bisschen mehr in diese Raid-Schiene äh, zu gehen. Und halt die Tatsache, dass sie am Ende die Monetarisierung vollkommen verkackt haben. Aber die Version so wie Rift war, kurz bevor, beziehungsweise kurz nachdem sie Free-to-Play gewechselt sind, war eigentlich der perfekte WoW-Killer und hätte die Chance gehabt, besser zu werden als WoW. Da gibt es auch ein ganz cooles Interview ähm, mit, dem, mit dem Chef. Da haben wir, glaube ich, im Podcast auch drüber gesprochen, weil ja. ich drüber geschrieben habe. Ja, ja, ja. Der halt meinte, äh, aufgrund von äh, blöden Entscheidungen musste sie halt kurz nach dem Release einfach einen Teil des Teams entlassen, finanzielle Gründe. Uh, aber gar nicht halt die Tatsache, dass das Spiel nicht performt hätte, sondern so allgemein bei Trying die Probleme. Und dass sie halt viel, viel mehr hätten draus machen können, wenn sie damals die Leute behalten hätten. Und deswegen, Rift, meiner Meinung nach, hatte das ganz, ganz große Potenzial, tatsächlich WoW zu killen. Und man könnte es auch immer noch recht leicht aus diesem Maintenance-Mode rausholen, finde ich.
1: Ich dachte mir fast, dass du Rift sagst, tatsächlich.
0: Ja, blieb ja nicht mehr so viel über. Ja. <lacht> um fair
1: zu sein. So, jetzt kann man äh, natürlich äh, noch nicht ganz sagen, New World ist ein maintenance Mode. <lacht> aber, <lacht> ich wünsche mir immer noch das New World, was sie ursprünglich angekündigt hatten. Aber das zählt ja nicht. New World ist ja nun wirklich kein kein totes Spiel. Deswegen habe ich mir weiter Gedanken darüber gemacht. Und dann wollte ich dasselbe über Skull and Bones sagen, aber der Witz wird halt auch nicht besser. Und äh, dann bin ich in meinem Kopf bei Dragon's Prophet gelandet. Und mit Dragon's, Dragons Prophet, Dragons Prophet wow. hatte ich sehr viel Spaß und haben mir dann überlegt, warum hatte ich dann keinen Spaß mehr damit? Und äh, ich glaube, Dragon's Prophet mit weniger, also die Welt. Kleiner, dafür weniger Standard-Fetch-Kack-Quests und ein Fokus auf Open-World-Events wie Guild Wars 2 mit den Drachen- und Luftkämpfen. Und ich glaube, das wäre cool gewesen.
0: Ja, die Kämpfe, das, das ganze Kampfsystem war super gut im ja. Spiel. Ja, absolut. Ein sehr, sehr guter Take, finde ich. <lacht> Ich habe auch noch mal äh, im Hintergrund übrigens irgendwie so, so, so zehn Artikel irgendwie offen, why did Rift fail? <lacht> Einfach nur in, in, in Vorbereitung auf den, auf, auf den Podcast. und muss halt sagen, es gibt so viele Leute, die halt wirklich sagen, äh, das Spiel war eigentlich so cool. Hatte auch eine hartere Learning-Curve als, als WoW, wo man vielleicht noch hätte ein bisschen äh, dran schrauben können. Ähm, es fehlte ein bisschen Endgame-Inhalt. Aber grundsätzlich waren echt viele Leute begeistert von Rift. Ich möchte es noch mal betonen. Ich glaube, dass Rift äh, in einem guten Revival die bessere Performance hinlegen würde als Wildstar. Mhm. Einfach, weil es ein bisschen mehr Casual-Content hat und ein bisschen näher einfach schon an der wow gruppe dran ist, als das bei Wildstar der Fall
1: war. Ich finde es aber schön, dass beide unserer Calls von niemandem in der Community genannt wurden. Ja. Nice.
0: Anfänger. <lacht> <lacht> kann auch tatsächlich noch sagen, was Dennis gesagt hat. Ja,
1: Dennis schreibt Dennis
0: hat nämlich, wenig überraschend, Tabula Rasa gesagt. <lacht> das hatten wir ja schon äh, letzte Woche so ein bisschen festgestellt. Äh, er hätte aber gerne als Änderungsvorschläge äh, noch mit drin mehr Fahrzeuge, gerne mit Beifahrer wie bei der Schildkröte aus Guild Wars 2 und natürlich Max, weil mehr Max und mehr Fahrzeuge äh, macht dann halt einfach eine bessere Welt. Ja. <lacht> ja, das war ja auch in so einem äh, Sci-Fi-Setting äh, mit drin. Da war ja auch ganz viel äh, Kämpfe um Territorien und sowas. Ja. Und da Fahrzeuge und Mechs, klingt gut.
1: Dann bist du fast bei Planet Side 2 und das läuft bis heute.
0: Guter Punkt, ja.
1: Aber Tabula Rasa hatte auch nie wirklich eine Chance. Das war so schnell wieder zu, das, das konnte gar nichts ändern eigentlich.
0: Hätte ich aber, muss ich sagen, auch gerne einfach noch mal so zum Spielen.
1: Ja, same.
0: Es hat halt auch so, hat halt was geschichtsträchtiges, ne, so ein bisschen. Als großer Fee von äh, Richard Garriott und so.
1: Du hast es auch ja. nie gespielt, ne? Du warst nicht rechtzeitig.
0: Nee, ich bin, äh, also ich habe halt wirklich äh, angefangen, wie gesagt, mit Rakion und dann halt Guild Wars 1 und Ragnarok Online. Und ich habe dann bis Aion 2009 nichts anderes angefasst als wow. Guild Wars 1. Stimmt, Aion war ja damals auch, ja, Aion. Dann habe ich äh, kurz Terra gespielt, bis halt Guild Wars 2 rauskam. Und dann habe ich erstmal bis Blade and Soul auch nichts angefasst. Äh, SW -Tor. Entschuldigung, schön. Tor war dazwischen noch.
1: Du bist so viel westlicher. Ich habe in der Zeit einfach diesen ganzen Asia Trash durchgespielt. Wirklich alles, was ich in die Hände gekriegt habe. Und ich habe
0: dann so 2015/16 mit dem Asia Trash angefangen. <lacht> <lacht> da habe ich dann irgendwie so Age of Wushu äh, oder Age of Wulin heißt inzwischen. Ich weiß nicht, was, was richtig, und was falsch ist. Äh, angefangen zu spielen, dann habe ich äh, auch Medi 2 gespielt, Roots of Magic, bevor ich dann tatsächlich immer in InvioW gelandet bin. Mit ESO habe ich auch erst so richtig 2018, 19 angefangen. Ja.
1: Ich möchte noch übrigens einen Mini-Take einwerfen, Elion, wenn sie ein Jahr früher gewesen wären.
0: Nein, Elion wäre wär dead gewesen auch. Nee, ich früher. glaube nicht. Doch. Ich, ich
1: glaube, wären die ein Jahr früher und direkt Free-to-Play rausgekommen, hätten die sich auf in ihrer soliden Nische halten können von den Leuten, die es in dem Jahr Nein. geil fanden. Aber zwischen New World und Lost Ark rauszukommen war halt tot.
0: Nein, Elyon hatte auch so keine Chance aufgrund des Open World PVPs, XP Verlust bei Tod und so. Das sind alles äh, Killer Argumente für den Westen.
1: Ist ja, so. weiß ich nicht.
0: Doch e -E Elyon war immer gefloppt.
1: Schade. Auch das <lacht> fand ich eigentlich nicht schlecht.
0: Ansonsten hat Dennis uns zugestimmt. Wikinger MMO würde ich sehr gerne spielen. Äh, er hat uns einzige auf die Frage geantwortet, ob wir Livestreams machen sollen. Grundsätzlich ja. Er kann aber nicht dran teilnehmen, weil er meistens zwischen 5 und 22 Uhr arbeitet. So also <lacht> kann man schlecht Streams schauen. Was ein solider Punkt ist. Hm, ja.
1: Hm. Also Dennis Livestream ab 22.30 Uhr dann.
0: <lacht> <lacht> ja, auch dir wieder, Dennis, lieben, lieben Dank für deine Mail. Und tatsächlich sind wir damit am Ende dieser Folge angekommen. Ist ja zum Glück unter zwei Stunden geblieben, weiß man. Ja, also kurz, kurz ist, heute. Ja, also Hattest du recht. Ja. Ich hoffe, das Ganze hat euch äh, gefallen. Wenn ja, bewertet uns doch gerne positiv auf Spotify, iTunes, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Folgt uns gerne auf Twitter, Discord, Facebook, wo auch immer ihr möchtet. Blue Sky. Und Hört vor allem nächste Woche wieder rein, wenn's heißt, wir kommen zu Folge 39 von
2: Bonius Macht's gut.
1: Ciao.